1: Toi, tu vas plus jamais venir en Laisse-moi kiffer, hein, je te préviens. Hein. Tu vas être banni, banished forever. Hi, bannissement.
2: <rire> non, pas du tout.
1: <rire> oh, Dja Dja. Moi, rien, Dja Bienvenue dans Laisse-moi kiffer. Pas du tout. <rire> Vraiment. J'espère que tu vas le garder Moi aussi Elle j'espère,
2: et j'espère
3: que ça n'a pas démarré là-dessus en 0.5.
1: Ok, ok. Bienvenue dans Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression. Oui A.K.A. Oui la pistache du podcast français. Oui, oui, oui Ce soir, Cédric est absent, car il vient de partir au Burning Man. Oui Non oh Mais c'est... Vous êtes mauvais, hein Fabrice Florent qui le remplace. Ouais oui. Et il n'y aura donc pas Monsieur Chausset. Oui. oui eh <rire> euh, bien, commençons ce podcast dans la joie et la bonne humeur avec les commentaires oui. des gens qui nous écoutent. Ouais, on les adore. Hein. Le premier, euh, c'est Kevin qui avait une suggestion. Il dit euh, On aime tous quand vous faites vite bolos, mais n'auriez-vous pas la possibilité parfois de faire un ma vite gosse
2: ?» Personnellement, peu. J'ai pas d'anecdote. <rire>
3: écoutez moi je croule sous les anecdotes.
4: Euh... C'est faux. Pas C'est spontanément pas trop. Ah moi j'ai une vie de beau gosse. Ah. Et je l'ai racontais à Fabrice pas plus tard que cet après-midi, une fois j'ai voyagé à côté de Raffarin. <rire> <rire>
3: Il n'y a vraiment que toi pour sortir bon, ce enfin, genre C'était de... très
4: court, c'était deux heures. Hein. Voilà, c'est la fin de ma vie de beau gosse. Bah, jamais... sais, Merci Kevin pour ta suggestion. <rire> c'était une magnifique vie de beau gosse,
1: franchement. Euh, il y a euh, Roussalki sur Instagram qui nous écrit en disant « Je suis une Québécoise et moi et une collègue, on vous écoute avec, amour, euh, on écoute avec amour tous vos podcasts. Et vous venez de me donner un gros kiff. Le LMK numéro, d- numéro 10 où Mimi a parlé de la, sh- de la série Sharp Object m'a oui. fait un bien fou. » Car j'ai travaillé sur la série comme artiste-compositrice.
3: Waouh! Wow oh my god! Putain, on a vraiment des auditrices qui
1: pèsent!
2: De ouf! Vraiment, ouais. envoie-moi un vrai mail à une vraie adresse mail qui est mimi.atmademoiselle.com <rire> pour me raconter tout ça parce que c'est. En plus, la musique elle est ouf dans la série, elle est trop bien. Le sound design il est dingue. Et il est dingue. Il est dingue. Voilà. Donc, il
3: est dingue. Donc. À base de dingue, 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 dingue. <rire>
2: merci de ne pas juger mon accent vous êtes raciste euh,
4: <rire> du coup j'aimerais beaucoup parler avec elle pour savoir qu'est-ce qu'elle a fait sur euh, Sharp Objects wow. okay. la meilleure je série de, de... Série, là, 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 j'en pas profite est. pour glisser quelque chose à propos de Sharp Objects qui est qu'en effet le sound design est cool sauf que les acteurs chuchotent de A à Z pour du zéro monde. raison donc du coup on n'entend rien et on ne comprend rien elle fait ça... comme tout le monde et regarde avec des sous-titres enfin Eh bien je regarde avec des sous-titres C'est bah alors si que je comprends ce qu'ils se disent bah oui mais j'ai, j'en ai marre de faire des efforts auditifs parce que les gens <rire> Comment ne parlent elles pas si
3: deux secondes que cette charmante auditrice disait J'ai passé un super moment grâce à Sharp Objects. J'ai fait qui est quelle personne êtes-vous Parce que
2: bon, Car pas, c'est, pas, c'est, pas bonne c'est pas la meilleure série
3: feel good du monde.
2: Tu en meilleure meilleure euh, du monde.
3: J'ai regardé un épisode. Après j'ai fait Main.
2: j'allais j'allais le dire. Vous l'aurez compris. Kalindi n'aime pas, décid... pas beaucoup Calindy a décidé d'être désagréable. c'est ce qui se passe Calindy <rire> a décidé de me clasher sur Sharp Objects depuis
4: trois jours, ce que je ne comprends pas. Il faut dire qu'en fait, l'autre jour, donc Mimi disait que euh, elle était ravie que la série aille dans son sens, c'est-à-dire qu'elle pensait avoir découvert peut-être le meurtrier et qu'apparemment c'était ça. Enfin, ça c'est, c'est, ce c'est sens, ce mal résumé, mais oui. N'hésite <rire> pas à critiquer mon travail euh, de podcasteuse. Le <rire> podcast du kiff Et de la digression <rire> Ce à quoi j'ai répondu, Sharp Object, c'est nul. Et après, tu as écrit caca
2: en caps lock, c'est a c a une lettre par message. C'était bien.
4: Et Mimi n'a pas compris que je la trollais, car en fait, c'est vrai que c'est assez bien, Sharp Object, même il si, euh, y a quand même des grosses longueurs euh, et que ah oui. voir, ça avance lentement, quoi.
0: Excusez-moi,
1: est-ce, est-ce qu'on peut faire une pause sur Mimi qui a des miels de soleil <rire> Oui, je sais pas, il y avait le miel de soleil de femme, donc je l'ai désolée de mettre.
4: Mais surtout que c'est arrivé deux secondes après qu'il y a eu le euh, « On pourrait pas faire un épisode de ma vie de beau gosse » et genre, <rire> elle les amis automatiquement.
1: Genre. Euh, et sinon, il y a Sam qui pense à nous quand il mange de la glace car il mange de la glace à la pistache. Elle a un très bon goût, Sam.
3: C'est Mais... bizarre, euh, la glace à la pistache. C'est que de, ce de qu'on la en merde. Pense.
2: <rire> <rire> Quelle, elle a des opinions aujourd'hui <rire> Nous avons donc été d'accord pendant 18 secondes avec Alindy. <rire> non mais ça et chocolat menthe, je suis là. Ça n'a pas de sens.
3: Chocolat menthe, c'est bien, non
2: Ouais. Puis... En même temps, ma glace préférée, c'est la glace arrière. Donc, euh... hein la glace, la glace au Les glaçons, tu veux dire La glace au yaourt. Ah, ah, non, la crème glacée quand même.
0: Moi, ouais, j'adore bien tu sais ouais, On trouve des
2: terrains d'entente. C'est ah. également ma glace préférée. Très oh. bien. J'y mets des schtroums régulièrement. Quoi Pas moi. On aurait pu s'arrêter. <rire> on est d'accord. <rire>
1: Est-ce qu'on passe au mini-kiff Yes, oui. les mini-kiff, c'est super J'ai décidé de c'est faire super. tous
2: les jingles. <rire> yes. T'as vraiment fait ça T'as vraiment fait le geste comme Maria Carré, quoi C'est super Ah, j'adore, Maria C'est Car.
4: vrai que t'as un côté Maria Carré, quand même. Oh, merci Je vais m'allonger tout de dans la cuisine ce soir.
0: <rire> t'as fais pas un, un coin cuisine un
4: J'ai un coin cuisine, oui, j'ai <rire> pas une toute cuisine. de dans ta kitchenette <rire> Non alors j'ai pas une kitchenette merci j'ai une cuisine américaine là là là. Euh, ah, ok non c'est pas une cuisine américaine c'est une cuisine <rire> c'est ouverte Louise t'es chiant putain euh, <rire> avec une elle table a une kitchenette. en kitchenette <rire> pas une kitchenette j'ai un, un gros four avec quatre <rire> <rire> j'ai... ah oui non eh, j'ai un gros four ok c'est à quatre feux et un grand four c'est j'ai une quatre, quatre feux un grand four un micro-ondes est-ce euh, que t'as une... un grand un plan de travail j'ai un grand frigo enfin j'ai une cuisine quoi daronnerie daronnerie présente elle a une cuisine <rire> bravo on gratte sur le kitchenette j'ai chipé Louise pour la peine putain tout à fait donc le mini kif, qu'elle dit alors mon mini-kif à moi c'est en réalité deux mini-kifs en un seul euh, le premier alors j'ai pris des notes euh, comme une journaliste professionnelle c'est la rhodiola rosea qui est une plante vivace euh, qui <rire>
0: vous allez comprendre vous, les comprendre. vous allez comprendre comprendre.
2: C'est un moment de détresse partagé <rire> ça, c'est trois en fait c'est, du... c'est le nom du
4: pissenlit quoi c'est... alors non ça n'est pas un pissenlit mais presque ouais. parce qu'il y ressemble mais il est jaune enfin elle puisque c'est une plante vivace le pissenlit c'est quoi c'est transparent gros, rosé non au début c'est jaune après c'est blanc et tu souffles dessus c'est peut-être un pissenlit du coup mmh. alors c'est peut-être le pissenlit <rire> Mais non, je crois pas parce que ça pousse dans les régions froides telles que l'Arctique et ah oui, les montagnes d'Asie centrale. Alors, je ne pense guère. Et pourquoi c'est mon mini-kiff Eh bien, parce qu'ils en font un médicament que tu peux prendre pour prendre l'avion. Et moi, j'ai un énorme stress de l'avion, ça me pourrit la vie. Et donc... Euh j'ai, ré- j'ai ré- récemment essayé la Rodiolia euh, Rosea et ça m'a changé la vie. Du coup, pour nos chers auditeurs et auditrices qui nous écoutent, et si vous avez peur de l'avion, c'est un remède naturel qui pourra vous aider à passer des moments moins anxieux euh, pendant que vous serez en train de vous déplacer en avion. Oui.
3: Alors, ceci dit, j'ai une information que les auditeurs n'ont pas ouais. et les auditrices, c'est que t'as raconté que avais vraiment surflippé ta race ouais. pendant un voyage au... ouais, dans, dans où j'avais vacances. pas pris mes
4: médicaments justement mmh. ce que je te disais c'est que déjà j'étais plus avec mes deux potes et mon mec j'étais juste avec mon mec et moi je me disais bon si on meurt tous les quatre ensemble ça me fait moins stresser que si je meurs juste avec mon mec <rire>
2: <rire> attendez quelle est la j'avais
1: raison j'ai toujours pas pigé la logique bah, c'est Mais juste que, que, que je me dis si on
4: meurt on meurt tous ensemble en amitié enfin je sais pas ça me rassure tu vois et c'est crever toute seule comme un chien ça bah, me plaît du pas coup, tu coup es vois. Avec... T'es avec ton ou... mec Ouais, mais bon. Naël, c'est quand même deux personnes en moins que quatre personnes, tu vois. Bah ouais, mais tu pourrais mourir en amour, c'est pareil. Bah je.
3: La tête de Bah mille. je suis déjà
4: moins stressée quand je suis avec Naël que quand je suis toute seule, tu vois, il y a un palier, quoi. Ah, d'accord. Avec Naël, ça va un peu mieux, et quand j'ai en plus mes amis, ça va beaucoup mieux. Il s'avère <rire> que pendant ce trajet en avion où j'ai flippé ma rage, je n'avais pas pris mon médicament. Et en fait, j'y croyais pas parce que c'est. En fait, quand je suis allée à la pharmacie, que je leur ai dit, vraiment, ça me stresse trop l'avion, il faut me donner un truc pour me calmer, donnez-moi quelque chose. Elle m'a dit, je peux soit vous filer des anxiolytiques, mais c'est un peu fort et ça va vous casser la gueule soit je vous prescris une plante et du coup j'y croyais pas du tout je me suis dit ouais c'est, c'est des conneries ça va ouais, jamais marché nature, ça va hein, on, s'en, on s'en bat les couilles non mais en fait si tu veux je stresse à un degré qui est tel que pour moi c'était impossible qu'une petite plante genre un pissenlit euh, des montagnes euh, asiatiques euh, <rire> réussisse à me, à me soigner et la Le réalité c'est que ça plante. aide de ouf mais vraiment c'est à dire que ça a révolutionné ma vie les trajets avec et les trajets sans ne sont pas les mêmes trajets donc si vous flippez un jour en avion, même vous, euh, n'hésitez pas à prendre ce pissenlit euh, des montagnes.
2: En fait ça te calme okay. juste les nerfs, c'est-à-dire que c'est pas spécifique à l'avion, tu peux le... c'est pas un mal des transports que t'as, c'est juste tu flippes de ouf. Donc <rire> si tu... Est-ce que tu penses que je pourrais faire de la tyrolienne, si je prends ça
3: ah. Ah.
4: Et, et, Extrêmement bonne question euh, J'aurais pas pensé à la tyrolienne, de prime abord. Euh, je sais pas. Écoute, il y a écrit contre le faire. stress sur le truc, sur la petite boîte, il y a écrit contre le stress du passager donc j'ai l'impression que c'est quand même il y peu... a quand même un bail de transport et je tout. pense qu'il y a un de bail
2: de.
3: Interne et tout peut-être Cette... non
4: ah c'est possible ok mais euh... je propose
2: un team building spécial laisse moi kiffer où on va à Disney je prends ce truc et je fais des montagnes russes pour voir parce que évidemment okay. je déteste aussi les montagnes ah. russes car on
4: tombe dans <rire> le <rire> vide un moment non mais euh, honnêtement euh, moi je suis très contente parce que ça va euh, changer ma vie parce que honnêtement en fait je crois que enfin euh, c'est terrible comme peur euh, la peur de l'avion parce que c'est quand même 12 putains d'heures de vol et tu te dis en fait pendant 12 heures je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir, Mais je vais mourir, je pas? vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Pardon Tu
3: dors t'arrives pas à dormir
4: Bah maintenant je prends des cachets en plus pour euh, ah. pour pioncer parce que sinon c'est enfin je reste quand même un peu comme ça, tu vois un peu stressé. Donc maintenant je prends aussi du Dormidol. Ce qui m'aide pas mal, mais sur des courts trajets, genre une heure, je peux pas prendre un do 1000 parce qu'en fait, du coup, je vais être claqué si après. Casse, ouais. Du coup, euh, ça marche que sur les longs courriers, mais sur les sur les courts et moyens, c'est un peu plus un peu, okay. plus, un peu plus compliqué.
3: Ça te vient d'où cette peur de l'avion
4: Ça me vient d'un pseudo accident que j'ai eu il y a trois ans, euh, où en fait, euh, je devais atterrir à Munich et les conditions météorologiques étaient catastrophiques, c'est-à-dire qu'il y avait une tempête assez hardcore. Et en fait, au moment où on est descendu, donc moi je voyage depuis toute petite, donc j'ai l'habitude de prendre l'avion, j'avais jamais eu peur de ma vie et j'avais pas peur des turbulences. Et en fait, l'avion, en piquant du nez, a commencé à piquer du nez vraiment vite sa mère. Et je me suis dit, c'est pas normal, il y a un truc qui va pas. Et là, t'as un réflexe hyper bizarre, mais humain, de te retourner et de regarder tous les autres humains et de regarder tout dans l'ordre, genre, mourir ou pas euh, est-ce que c'est normal Genre, les gens qui sont pas du tout qualifiés non plus, euh, <rire> ça, ça va te rassurer de savoir oui. que... Enfin bon, trop bizarre. Du coup, tout le monde s'est retourné et a commencé à faire genre « Mais vous, enfin, euh, c'est normal ou pas Est-ce que vous croyez que c'est normal ?» Et en fait, en arrivant, euh, ça ne se calmait toujours pas. Et en fait, euh, au moment où on a failli atterrir, l'avion a eu une espèce de secousse. C'est traîné sur la droite comme ça. L'aile a, je crois, touché le sol, mais j'en suis pas sûre. Ça s'est passé très vite. Et en fait, il y a eu le feu au bout de l'aile droite. Ah et on a remis les gaz. Donc, l'avion a euh, redécollé. Avec une aile en feu avec le bout d'une aile, euh, oui, avec pas... un peu de feu, mais qui, en fait, c'est, c'est assez pas c'est pas grave, pas grave. En oui. fait, c'est assez bénin, sauf que dans une situation où t'as jamais vu ça. Et t'es dans un fucking avion, donc il n'y a pas d'issue de secours, ton cerveau il te dit quand même, il y a un gros danger. Donc on a remis les gaz une première fois, ce qui veut dire qu'on a redécollé. Euh, le capitaine nous disait toujours pas ce qui se passait, et donc les gens commençaient à stresser. Ma voisine m'a pris la main, mon ma voisin de gauche a vomi, et moi comme ça. <rire> Tout le monde commence à hyperventiler, les bébés commencent à chialer. Enfin tu vois, il y a eu un vrai mouvement de panique ouais, générale oui. dans l'avion, de en fait, globalement, on s'est mis dans la tête qu'on allait crever, alors qu'en soi c'était pas dramatique. Bref, une fois arrivé en hauteur, le pilote nous a dit on va réessayer d'atterrir. Euh, on a réessayé. Impossible. Donc, on a r- dû remettre les gaz encore une fois et on nous a dit bon, bah on va essayer une troisième fois. Si ça marche pas, on va devoir aller se poser ailleurs et il va falloir qu'on sache comment on fait parce qu'on n'a pas non plus du carburant pour six mois. tu vois. Bref, beaucoup de situations extrêmement euh, stressantes qui ont fait que quand on s'est posé au bout de la troisième fois, j'ai appelé ma mère, j'ai dit ah j'ai failli mourir. Elle m'a dit mais non, c'est... en fait, on s'en fout. c'est pas grave. C'est juste parce que paniquer. ta mère était hôtesse de l'air, donc elle connaît, euh... oui, elle ma
2: connaît ma mère, les bails. Euh...
4: Et t'es au tas de l'air et ça lui arrivait des alertes à la bombe, des trucs bien plus graves que juste remettre les gaz. N'empêche que moi, ça m'était jamais arrivé. Ça agit comme un traumatisme de. En fait, tu peux mourir. Tu... Ça aurait pu arriver. Enfin, tu vois, mmh. ce. Voilà. Et depuis, c'est impossible de passer outre. Et euh, la moindre turbulence me fait chialer. Et c'est ce que je racontais à Mimi pas plus tard qu'hier, je crois. Euh, le... Ou avant-hier, je ne sais plus. Euh, je me suis mise à chialer la dernière fois au Vietnam, au roulage. Euh, donc, on n'avait même pas encore décollé que j'étais ah. en train de chialer, tu vois, tellement ça me terrorise. Donc, vraiment, euh, la Rhodiolia euh, rosea, bah cette plante vivace, euh, oui. fait un bien fou. Et donc, mon deuxième mini-kiff en un, c'est toujours ah. autour de la peur de l'avion. C'est que, euh, en fait, mon mec m'a dit Oui, il faut que tu écoutes du gros hip-hop et que tu bouges en même temps. J'ai vu une vidéo là-dessus. Genre, si tu bouges, tu sens pas les secousses et tout. Et J'imagine donc, tellement, genre, l'avion qui roule et qui va
2: décoller, tout le monde qui est un peu de chill, qui se pose, <rire> les gens vaguement stressés. <rire> Toi qui écoutes du gros
4: hip-hop et qu'il danse sur ton siège. <rire> Merci d'arrêter, madame Et non, du coup, en fait, j'ai essayé au décollage. J'étais là sur Cardi B, tu vois, j'étais comme <rire> ça, c'est bouger et tout. Et, euh, et ça ne marchait absolument pas. Et je me suis dit, bon, on va essayer d'écouter plusieurs trucs. Et je suis tombée sur Eddie Mitchell au détour ah, euh, d'une playlist.
3: Et bien sûr <rire> les, les, lequel les yeux couleur et C'était mentalo. Les
4: yeux euh, couleur mentalo et ah, la dernière oui. séance. Et j'étais là et ça m'a calmée. Et j'ai écouté Eddie Mitchell pendant, je crois, 5 heures en, en boucle. boucle, jusqu'à ce que je m'endorme. Et euh, voilà, donc Eddie Mitchell... Merci bien.
3: Eddie <rire> merci, merci Eddie
4: <rire> J'ai une anecdote sur Eddie Mitchell. Ah. L'autre jour, j'étais... <rire> J'adore cette phrase <femme>. Non,
1: <rire> c'est pas une vraie anecdote avec Eddie Mitchell dedans. C'est juste que l'autre jour, j'étais sur Twitter et je vois un, un tweet de Voici qui dit « Eddie Mitchell, genre en gros, se fout de la gueule de Emma Stone en disant qu'elle est moche comme un pouls Vraiment, cité entre guillemets « Emma Stone est moche comme un pou <rire> Et du coup, il y a quelqu'un qui, qui retweet en commentant « Mais
2: voyons, Eddy, tu ressembles à un gros orteil. <rire> » Ça m'a fait beaucoup rire. Voilà. C'est très drôle parce que c'est pas méchant. Mais ça pique. Mais c'est un peu vrai. Non, mais attends, il est gonflé, dit Mitchell quand même. Peut-être que tout le monde lui a sur-hypé la lande Il l'a vu, il a dit Bon, bah moi j'ai trouvé pas ça bien, bah je oui. trouve qu'elle a pas de charme, elle est moche comme un pou elle danse mal. Peut-être qu'il a dit ça. Et bon, est-ce qu'on n'a pas tous dit pire au sujet d'un film J'ai de... certains après, acteurs.
3: Après, après d'un si d'un d'un sa référence à lui, de... c'est genre Marilyn Monroe, parce que c'est plutôt de son époque, si tu veux. Parce qu'il euh, a pour... 108 ans. Pourquoi pas tu vois. <rire> non, Effectivement, faut, faut, faut on est, on est dire... loin du, du canon de beauté de Marilyn, quoi, avec Emma Stone, si je puis me permettre. Non
4: Ah non, Emma Stone, moi c'est la femme de ma vie. Moi aussi,
3: je l'adore mais c'est pas c'est pas, la me, c'est pas les mêmes femmes tu comprends elle est plus planture, elle est plus
4: voluptueuse plus plus plantureuse, Marine Monroe on est d'accord oui. voilà bah cependant en effet t'as raison parce que euh, Eddie Mitchell moi je, j'ai chanté derrière lui bien sûr euh, lors d'une commande <rire> <rire> tu vois elle a j'ai attendu pour le lâcher comme ça. Non, mais je voulais ça. pas en parler en
2: plus. Elle dit ça tellement normal. J'aime trop. Moi, je dis, j'ai une anecdote.
1: Montre un truc de ouf. Je raconte juste un tweet. Et elle, au <rire> détour d'une phrase, moi, j'ai chanté derrière Eddie
4: vois C'est ton côté, Maria Carré, ça. Mais oui, mais c'est parce que donc, euh, tous les ans, pendant quelques années avec ma mère, je suis partie au festival la Nuits de Champagne à 3 Et en fait, à chaque fois, c'est 1000 choristes derrière un artiste. Donc j'ai fait Véronique Sanson, euh, Eddie Michel. Michel. Euh, et puis, qui c'était le dernier Patrick Fiori. Euh, non ah c'était Michel Laurent Sardou roule-y. bref anyway euh, ma petite vie et, tu vois ça c'est Villebogos mon petit quotidien et du coup Eddie Michel contrairement à Véronique Sanson qui avait été extrêmement agréable bien oui, sûr un un Eddie connard. Michel s'est comporté comme un gros con ouais. voilà il n'arrivait jamais à l'heure il râlait ça le faisait chier alors qu'il y avait mille personnes qui s'étaient déplacées pour mmh. Chanter derrière lui, et le mec on avait un à il était hyper désagréable, donc ça ne m'étonne que très peu finalement. Le podcast du kiff qui... de... la, la digression La digression, tout à fait, parce que là on a bien <rire> digressé. Voilà, c'est tout, c'est la fin de mon mini kiff Oh, c'était bien Je suis prête mais bien. intense On adore Mimi
2: Oui alors moi mon mini kiff euh, n'est pas une pub pour Amazon même si ça va en avoir l'air car oui désolé j'utilise Amazon okay. mon mini kiff c'est mon Kindle car euh, je l'ai depuis très longtemps j'ai un Kindle depuis vachement longtemps un peu avant que ce soit cool euh, parce que maintenant c'est vachement plus mainstream genre euh, je vais faire des Kindles euh, les 4 dernières années à Noël au moins une fois mais euh, moi j'en ai un depuis longtemps parce que j'ai toujours été euh, grosse lectrice mais euh, ça me saoule de trimballer des gros bouquins et quand tu lis le trône de fer euh, tous les deux ans bon bah c'est beaucoup de, de gros <rire> livres je enfin. j'ai aussi un problème d'addiction mais on en parlera (rire) une autre fois et euh, du coup j'avais un Kindle depuis longtemps et là ça faisait un petit moment que j'arrivais plus trop à bouquiner même chez moi et tout j'ai la Switch et les Sharp Objects donc (rire) je bouquine peu Skyrim c'est long
3: Bravo la génération Y.
2: Et à cause de Sharp Objects, d'ailleurs, je me suis dit, euh, en fait, c'est con, parce que j'ai adoré Gun Girl, j'adore Sharp Objects, c'est deux trucs adaptés de romans de Gillian Flynn, qui n'a pas écrit énormément de bouquins, donc je me suis dit, bah, au lieu d'être con, je vais acheter ces bouquins, comme ça, je pourrais les lire et kiffer, au lieu d'attendre 12 ans euh, l'adaptation, comme pour Sharp Objects. Donc, j'ai parlé un petit peu, notamment, avec Jack Parker, que j'embrasse, qui m'a dit, euh, bah, il y a Dark Places de Gillian Flynn qui est cool. Donc, j'ai été sur Amazon et je l'ai commandé en poche, parce que je sais pas pourquoi, je me suis dit je vais l'acheter en, en dur. C'était euh, lundi, nous sommes jeudi soir et il n'est toujours pas arrivé. Le lendemain, mardi... Ah
3: vraiment la génération Y <rire> Non mais Tellement juste voilà, c'est, mais
2: c'est pas grave parce que c'était prévu entre mercredi et vendredi, donc on est dans les temps tu vois. Euh, le lendemain, mardi, je me suis dit « Oh là là, euh, c'est euh, l'automne qui arrive, j'aime trop l'automne, euh, j'aime trop parce que ça me donne envie de relire de la fantaisie. » Et au lieu de re-relire Le Trône de Fer ou Le Seigneur des Anneaux, je me suis dit « Et si tu lisais un livre que t'as pas encore lu, gros con, qui arrive vraiment est beaucoup d'auteurs de, de fantaisie ouf. dans la vie ?» Truc de ouf. Et j'avais entendu parler depuis un moment déjà d'un auteur qui s'appelle Brandon Sanderson, qui a fait des grosses sagas de fantaisie, et euh, voilà je me suis dit bah qui a l'air assez reconnu comme un mec qui fait de la très bonne fantaisie. Donc je me suis dit « Eh bien, donnons sa chance à Brandon Sanderson donc j'ai demandé sur Twitter et euh, hey, euh, je commence par quoi parce qu'il y a deux ou trois grosses sagas euh, j'ai Twitter. eu rapidement des réponses donc je sais plus c'est les fils de la brume ou je sais pas quoi et j'ai acheté sur Kindle la trilogie et je l'ai eu immédiatement et le soir même j'étais en train de siroter un cocktail au basilic en commençant le, la trilogie de Brandon Sanderson donc entre un livre papier et et un <rire> livre Kindle finalement oh, il y en a qui était
0: plus immédiatement
2: disponible et qui coûtait le même prix c'est le seul reproche que j'ai c'est que ça me saoule toujours un petit peu de payer le même prix un bouquin que je peux prêter que je peux revendre même ah, si je ça. veux etc. et de payer un fichier PDF mmh. en gros mmh. un fichier super PDF mais je suis très contente car j'ai donc acheté 3 livres de 600 pages qui ne pèsent rien dans mon Kindle, qui peut en contenir plein et avec une batterie qui dure un mois. Donc vraiment, je trouve que c'est une super belle invention. Quand je repense à mes étés à la médiathèque quand j'étais gosse où j'avais une valise de livres pour partir en vacances... C'est quand même
4: beaucoup plus léger,
2: beaucoup plus oui, simple pour voyager.
4: C'est un pas que j'ai toujours pas franchi moi personnellement de, d'avoir un Kindle ou de lire sur mon téléphone. Ça a été notre débat tout l'été avec mon mec qui lui lit sur son, sur son téléphone. Je lui disais mais je sais pas comment tu fais pour lire un livre sur ton téléphone. Moi j'ai besoin d'avoir la version papier, de corner mes pages, mmh. de noter des machins, même qui ont rien à voir avec le bouquin. Sauf que là cet été c'est le truc qui s'est imposé à moi, c'est qu'en réalité ça me casse les pieds dans mon sac à dos d'avoir 8 bouquins de 500 pages. Donc, je pense que ça va être mon next step, euh, c'est de me procurer un Kindle, n'est-ce mmh. pas oui. Surtout que maintenant, c'est vraiment pas cher, je crois. Enfin, Non, t'en as régulièrement à 60 balles, et puis t'as d'autres t'as
2: d'autres modèles que les Kindle, t'as, t'as plein FNAC d'autres aussi, liseuses machin. qui existent, mmh. et, euh, bah, et notamment le Kindle est un peu critiqué par certaines personnes qui aiment bien les logiciels libres parce que c'est un format propriétaire d'Amazon, donc en, d'Amazon, donc en gros euh, bah, ils peux... font en sorte que tu puisses lire que des livres Amazon dessus, tu vois, ce qui est un peu chiant je pense qu'il y a des alternatives qui n'ont pas ce souci mais euh, <coughs> moi pour le coup je pourrais pas lire sur téléphone euh... Déjà les longs articles ça me fait un peu chier, mais en fait le Kindle, enfin les liseuses en général c'est vraiment fait pour ressembler à du papier donc euh, ça te nique pas les yeux, ça brille pas, euh, t'as un rétroéclairage mais tu peux l'enlever, tu peux annoter, tu peux. Il y a un truc que j'aime bien c'est que tu peux, que j'utilisais pas mal quand j'étais à la fac, c'est que tu peux voir les annotations des autres gens qu'ils ont partagées sur internet, donc mmh. notamment pour les bouquins que tu dois étudier en cours, t'as plein de gens qui ont surligné et mis des annotations sur euh, tel truc de Shakespeare qui est hyper, euh, genre ok le cœur du livre il est dans ces quatre phrases et du coup tu te fais pas chier il
3: y a l'aspect Bravo la génération Y. Moi j'avais offert un, j'ai offert un Kindle à ma femme euh, parce qu'à chaque fois en vacances elle, elle partait, elle adore bou- bouquiner en fait elle, elle avale les bouquins Moi, ça m'en fout vraiment, en une journée elle peut avaler des bouquins comme ça énormes que, que fais-tu, pourquoi lis-tu si vite Elle n'apprécie pas le livre, tu sais. Elle, mais, elle, non, mais, quand, juste, mais moi elle aussi je lis comme vite. Ça.
2: Et mais en fait quand tu lis vite, tu peux pas lire lentement.
3: Ça c'est, c'est un autre débat C'est pas oui, comme c'est... écouter les
2: podcasts en 1.2 par exemple où tu te forces à aller plus vite non, mais moi, pour des raisons j'aime de bien genre, genre j'ai pas les, pas les mots.
3: Et en fait euh, tu sais j'aime bien m'attarder sur les phrases Mais donc et elle lit donc,
4: tout je... elle, elle lit pas en diagonale genre
3: Elle, elle lit tout bien okay. sûr Non, non, non elle lit tout. Alors... Et, et donc euh, elle, elle emmenait toujours une ribambelle de, 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 de livres comme ça en vacances et donc comme on partait juste à son anniversaire juste au moment des vacances je lui ai offert au tout départ je lui ai dit tiens en fait j'ai déjà mis quelques livres dessus c'est cool et tout. Elle m'a dit mais je m'en bats les couilles de ton truc <rire> Elle m'a vraiment dit ça. Et on l'embrasse, Catherine. Elle m'a dit Ça ne m'intéresse pas. Enfin, euh, moi, j'ai besoin du papier. Euh, qu'est-ce que tu vas me raconter Et tout. Je fais Ok. Bon, c'est pas la première fois que j'ai fait un cadeau à côté de la plaque hein, en 23 <rire> ans. Euh ça a même commencé extrêmement <rire> tôt. Un jour, je raconterai une vie de bolo, ça se propos n'est-ce pas Mais pas tout de suite. Non, on ah. digresse après. Oh là là, ça va encore durer jusque 23 heures cette histoire. Okay, alors, mais une mais pro- alors, une, une critique.
2: Prochaine. Tu veux dire que ce sera un podcast trop long
4: Tu veux dire que tu vas devenir ça que Tu veux dire faire
3: Ce que je voulais juste expliquer, c'est qu'aujourd'hui, elle peut pas s'empêcher. Elle a tout. Elle a acheté 150 bouquins je pense avant de partir en vacances et elle m'a dit c'est quand même une super invention le Kindle merci beaucoup de me l'avoir offert ah
2: donc elle y est venue mais oui. bien sûr
3: mais en fait d'abord elle a eu ce truc de c'est trop de la, la merde à quoi ça sert exactement.
2: l'objet livre et aujourd'hui elle
3: fait mais c'est trop génial t'as tout ça t'en... t'imagines t'as tous tes bouquins dans ce truc je fais tu
2: exactement, exactement pourquoi je l'ai acheté voilà <rire> Et on l'embrasse.
1: Je t'aime. Et ce qui est bien avec le Kindle, c'est que euh, ça t'empêche d'oublier de rendre tes livres à la médiathèque. Aujourd'hui, j'ai reçu un appel de la médiathèque qui me dit « Vous avez deux livres à nous depuis avril. Nous Nous sommes en en août. » J'ai fait... Ah oui, c'est vrai. et eh ben, écoutez, je vous les ramène. La le meuf, elle avait l'air
2: saoulée. J'étais là. Ah oui, c'est vrai. Mais,
1: Mais maintenant, parce que ça doit être non. leur life. Maintenant, je
2: pense. Ils ont pas, il n'y a pas des paliers avant le coup de fil, quatre mois c'est après. Il n'y a pas des bah, lettres des et des mails. Des, des mails, probablement, que je n'ai pas ah, vu.
3: oui, c'est ça. C'est tout informatisé. <rire> tu les maintenant. as pas
2: vus? Ah, je,
0: non, les je les as, as mis pas vus. Ouais.
1: Non, elle m'a appelé aujourd'hui. Et vraiment, elle était là. Vous avez deux livres à nous? Mais en fait, elle a dit bibliothèque par entier. J'étais là. Ah, ah ring bell. Ok, oui, on est fait. Et je pense que je sais même très bien où ils sont. <rire> j'ai oublié que c'était à la bibliothèque.
4: <rire> Putain, c'est ouf. Ça fait des années que j'ai pas emprunté un bouquin dans une bibliothèque. Quoi. Ouais. Pareil. Moi,
3: j'aime bien qu'on dise le mot bibliothèque systématiquement dans tous les épisodes de Les qui fait.
4: D'ailleurs, on a reçu euh,
1: une photo j'ai... d'une bibliothèque en parfum. <rire> <rire>
4: Ah, ah, la longue liste de toutes ces choses que peut Merci être une bibliothèque c'est, c'est beau quand même, c'est quand même beau j'adore c'est complètement fou euh, oui c'est fou je voulais dire quelque chose mais j'ai complètement oublié okay. voilà. euh, ça en fait longtemps
1: que tu n'as pas été dans une bibliothèque oui tout à fait c'est tout. <rire> <rire>
4: euh, oui, voilà, j'ai peu d'anecdotes, euh, à part euh, les non, fois. Où... Que... Non, mais moi, c'était sur une année sur l'autre, j'oubliais complètement de les rendre. Et en fait, euh, après m'appeler, on devait appeler mes parents, tu vois, parce qu'il fallait engager des procédures qui me dépassaient, parce que vraiment, je rendais jamais mes bouquins. Et le pire était qu'en fait, je les perdais, parce que j'ai une propension à tout perdre euh, de manière importante. Et, euh, et j'ai dû donc beaucoup racheter de, de livres pour les bibliothèques. Quoi. Donc, c'est très chiant.
2: Ah, mais je comprends pas parce que moi j'avais tellement hâte déjà d'avoir des nouveaux bouquins parce que du coup ceux-là je les avais lus et de pouvoir, en, fin, de pouvoir en emprunter des nouveaux que j'ai jamais oublié de rendre un livre parce que j'étais là, ok, ça c'est fait, est-ce que je peux en avoir d'autres s'il vous plaît, oui. donnez-moi d'autres trucs sur ma carte. Quand
1: j'ai j'étais euh, petite, que j'avais Louise. que des livres de la médiathèque à lire en effet, mais là j'ai une bibliothèque pleine de livres que j'ai pas lus et <rire> j'en achète encore d'autres que je vais probablement oh pas lire tout de suite. J'ai une, vraiment une pile à côté de ma table basse qui qui, monte, qui va qui devenir monte, une monte. table basse en elle-même. Ouais. Bah, beau. c'est ça. Mais bon, écoutez, là, j'ai acheté un livre qui s'appelle How to write about music. Et j'ai ouvert le bouquin et c'est écrit minuscule. Et <rire> il y a 12
2: chapitres et j'étais là. Wow". Ah, je le lirai peut-être euh, chapitre par chapitre. Ça, pour le coup, j'arrive pas à lire des bouquins de. Non-fiction. Ouais, déjà. Et puis, de genre, comment t'améliorer, toi, ta vie pro et tout. Je suis là. Pff, ouais, j'ai pareil. jamais réussi à finir un bouquin, je pense. De genre... mais
3: c'est plutôt des bouquins qu'il faut, dans lequel il faut picorer je pense en fonction de ce que tu veux mm. de ce que tu cherches tu vois Tout à
2: fait. Bah, j'en je avais pense. un que tu m'avais filé là euh, mm. le truc de how Pico... to be a team ou je sais pas quoi là ouais. comment être ah, une équipe Ah non il est resté... 5, 10, 7, 9, ouais. que j'ai bouffé épousserai trois fois. que je fais pas souvent la
4: poussière chez moi. La
3: pire meuf quoi. Je te prête jamais des bouquins quand je t'en prête un, tu les lis même pas.
2: Bah ouais
4: désolé. Ça dégage. Mais je pense qu'il y a des gens. Moi je sais que les bouquins théoriques comme ça, c'est impossible ouais, que j'arrive à ouvrir le bouquin, tu vois.
3: Justement, ce livre n'est pas est le meilleur oui. bouquin de management, qui n'est pas un bouquin de management. C'est-à-dire mais que jamais c'est...
2: dans ma vie j'ai envie de lire un bouquin de management. Mais donc aussi, c'est, c'est pas c'est un ça. bouquin
3: de management. Ça raconte une histoire. C'est ça qui est cool justement. Ouais,
2: l'histoire d'une bon, ça... une équipe de
4: travail. Bon j'ai envie ça. Ça raconte
2: quand même l'histoire. Alors c'est l'histoire d'une rédaction. Faut faire le café, le matin. <rire> Waouh, l'évasion Il y a des gens, ils reflètent pas le café, ces bâtards <rire> mais non, les
1: déteste. Non mais en vrai, euh, le, le bouquin en question, il est, il est vraiment bien. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où ça commence à parler théorie et tout, j'ai fait « Bye !» Mais moi, j'ai C'était même pas... bien le moment de Mais moi, soir. j'ai même pas
3: lu... En fait, il y a deux parties. Il y a une partie où il raconte une histoire et l'histoire illustre un petit peu le... son propos. Et il et y a une deuxième partie qui est hyper théorique. Moi, j'ai même pas lu la deuxième. En fait, ça m'intéressait pas. J'avais tout compris avec le...
2: Je suis pas sûr
1: parce que j'ai commencé à lire la deuxième et il y a des exercices à faire faire à ton équipe et tout. Donc c'est, c'est
3: oui, enfin, pff, Ah bah voilà,
4: Fabrice, tu fais à moitié les choses.
2: Ça
3: ne m'intéresse pas. Il vend un bouquin pendant voilà. deux
4: ans, il ne l'a pas fini. <rire>
2: <rire> On dirait, moi, avec toutes les séries que j'ai dit aux gens de regarder, après j'ai arrêté de regarder. Mais en plus, un robot. <rire>
3: Big Banterie, tu n'as pas fini, par exemple
2: J'ai jamais dit aux gens de regarder. Par Mais c'est vrai. <rire> <rire> bah est-ce que tu veux passer oui. à ton mini-kiff
3: Oh là là, alors écoutez, mon mini-kiff, euh, c'est. Alors je sais pas comment expliquer ça, mais en gros c'est j'ai installé une appli qui me permet de pouvoir suivre d'affilée, euh, de pouvoir. <rire> je vais le refaire. C'est raté.
2: La boule je, noire. Je suis... <rire>
4: Mimi toujours là pour
3: enfoncer ton échec. C'est compliqué à expliquer en fait parce que j'ai installé une appli mais en fait j'ai pas forcément envie de recommander cette appli là en particulier. Mais cette appli me permet juste de pouvoir lister les trucs que j'ai envie de faire tous les jours ou une fois par semaine de façon régulière ou une fois par mois même tu peux choisir et de venir les checker. Et en fait à chaque fois que tu le fais tu checks et il te compte le nombre de fois d'affilée que tu l'as fait ah. parce que je me suis rendu compte. Que c'était sans doute le seul moyen qui me permettait bah je découvre ça à 40 ans hein, désolé c'est un peu
2: tard le que mec je vais... découvre qu'il est compétitif
3: <rire> en tout cas mais c'est une compétition contre moi-même parce que c'est pas contre les autres mais c'est le seul truc qui me permet de pouvoir tenir tous les jours euh, une on va dire une nouvelle habitude
1: oui je vois parce et que j'allais dire justement enfin euh, tu sais tu pouvais déjà le faire avec Todoist qui est un de nos outils de travail où on peut dire euh, rappelle moi de faire ça toutes les semaines ou toutes les deux semaines ou une fois oui je mais je m'en va il les, coups, les points parce qu'il compte les ouais. points mais en fait c'est pas mais pareil c'est de compter pas, les points ça peut pas retomber à zéro
3: que, voilà, que de venir dire et j'ai compris ça avec notamment alors ça va vous faire marrer sans doute mais avec ma fille qui est à fond sur Snapchat et qui a et qui me ah oui, <rire> et quand on était en ça. vadrouille euh, en Corse où il n'y avait pas du tout de réseau pas de wifi, etc en fait, elle me demandait de partager la 3G avec mon téléphone pour aller sur son téléphone afin qu'elle puisse faire, je cite, ses flammes.
1: Et oui, parce alors pour que les vieux,
3: qu'est-ce, que qu'est-ce que c'est les flammes
1: Parce qu'en fait, quand tu es sur Snapchat et que tu discutes plusieurs jours d'affilée avec une personne, soit par message, soit en s'envoyant des photos, et ben au, au bout d'un moment, tu as des flammes de nombre de jours euh, avec, euh, avec la, la personne avec laquelle tu, tu, tu parles. Tu communiques.
3: Voilà. Et en fait, il faut que chaque personne envoie un message. Donc, c'est complètement... Chaque dé- jour. Chaque jour. Oui. Et Sinon, si ça t-
1: retombe à zéro, bien sûr. Tes flammes,
3: retombent, tes flammes
2: disparaissent.
1: Ça ça c'est quoi les conséquences de cette
2: chose bah, Rien, rien c'est, ah, juste, c'est, 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 c'est juste
3: tes flammes disparaissent. Ça et doit
2: tellement niquer des amitiés, ça, quand même, de si t'as, je sais pas combien, si t'as 457 <rire> jours de flammes voilà. et que t'as un con... Qui oublie de répondre. Ah, bah, ah, elle, a, elle, oui. avait,
3: elle a une de ses potes qui était en vacances et sans doute elle n'a pas réussi à avoir internet ce jour-là et donc ses flammes ont complètement disparu et <rire> elle avait genre 180 flammes avec. Ouais. C'est-à-dire 3 mois, 6 euh, mois, n'importe quoi, 6 mois de, de discussion. Alors je lui dis Mais t'en vois quoi elle me fait, bah, je prends une photo et en fait, j'envoie à tout le monde, à tous mes contacts, c'est exactement la même. Quelle Et quand tu ne sais pas quoi photographier, je photographie du noir ou alors j'envoie coucou, c'est c'est Pff, Vraiment, c'est <rire> très peu intéressant. Mais tu
1: sais que j'ai fait ça hein, quelques temps avec Juliette sur Instagram. Alors, Juliette qui est notre rédactrice témoignage. Et sur Instagram, ce n'est pas des flammes ni rien. C'est juste que tu peux t'envoyer une photo et répondre euh, à, la, à la photo et il te le met en petit euh, dans un coin de l'écran. Et en fait, on faisait des trucs infinis de ah. nos têtes et tu peux zoomer c'était au drôle. maximum avec que des grimaces, bien entendu. Mmh. Et c'était très bien. Et une fois ou deux, Juliette, elle a vu la photo et après, elle a oublié de répondre ou genre ça a bugué. Et donc, du coup, elle était là, oh putain, j'ai perdu. Et moi aussi, ça m'est arrivé. Et du coup, on était deg parce qu'on avait perdu notre chaîne. Alors que juste, c'est, c'est genre, on peut même pas remonter à la première photo. Ça n'a aucun sens. C'est juste, c'est marrant.
3: Voilà. <rire> et j'ai compris ça en écoutant ma fille et je me suis dit... J'ai, peu de jours après ça, mais on y reviendra plus tard, mais j'ai passé mes 300 jours de méditation, et en fait, t'as filé, donc ma, ma fameuse, ma, Est-ce ma... que tu
4: viens de spoiler ton gros kiff?
3: Oui. Ouais. <rire> <rire> Je me suis dit tant qu'à faire.
4: Ce oui du Et en fait j'ai compris,
3: j'ai, compris, euh, j'ai compris que c'était sans doute mon, mon fil à la patte qui m'avait permis de pouvoir faire 300 jours d'affilée parce que tous les jours même quand parfois je le rate alors j'ai plutôt mes horaires mais parfois j'ai pas le temps ou j'ai raté ou je sais pas en fait je fais en sorte euh, quand je rentre le soir ou avant de m'endormir de faire ma méditation tous les soirs même quand je rate le matin. Parce que j'ai plutôt tendance à le faire le matin Donc, euh, donc voilà, Et j'ai, ça y est, je suis parti Je suis zinzin, j'ai tout rentré les trucs Que je veux faire et que j'ai l'habitude de faire Et que je veux pas rater, et le matin Donc par exemple, comme j'ai le dos complètement niqué euh, Mon ostéo m'a dit Mon pote, faut vraiment que tu fasses euh, des, En gros Des abdos, du gainage et des pompes le matin Ça te prend 10 minutes, un quart d'heure Et ça fait vraiment 6 mois qu'il me dit ça Je fais ouais <rire>
2: Grave, demain je m'y mets frère
3: et j'ai découvert euh, cette appli là. Euh, Alors, c'est à... quoi le nom de l'appli Parce que tu l'as en pas fait, dit. Il y début. en a plein en fait, mais faut, faut chercher oui, Habit. oui mais... moi, je, moi, mon appli elle s'appelle Productive. Okay. C'est tout bête, voilà. Euh, mais je pense qu'elle est payante en fait au bout d'un moment. Enfin, je sais mais, pas okay. trop comment c'est. Ça... Mais il y en a des gratos. Je c'est... pense qu'on
1: a un article sur Mademoiselle avec différentes applications qui te permettent de. Il y a l'appli
3: gamifiée là. Ouais, euh, c'est, avec, euh... c'est Habitica Voilà.
2: Et donc, c'est une appli qui transforme ton quotidien en RPG en gros. Exactement. Où t'as vraiment une storyline qui. En fait, tu rentres tes tâches et ça. Ça devient des trucs du jeu et enfin par exemple je sais pas j'ai jamais utilisé donc je vais peut-être dire des conneries mais en gros euh, je sais pas faire la vaisselle c'est une potion de soin tu vois et du coup après tu as des stories et du coup bah t'as encore plus envie de faire tes trucs parce que ça va te permettre d'avancer dans le jeu ok
3: il y avait un article dessus sur Mad et d'ailleurs il y a, suite à cet article il y a un topic qui s'est créé sur le forum de Mad où il y a toutes les meufs zinzins d'Abidiga qui sont <rire> dessus en disant oui j'ai fait ça exactement <rire> elles, s'en, elles s'encouragent <rire> entre elles euh, et donc euh, bah, par exemple tous les matins moi je me lève et je suis trop content de faire mon gainage et de faire mes poufs
2: <rire> pour dire à l'appli je l'ai, Juste fait. Pour faire,
3: je l'ai fait et
2: Putain, un de plus oui. ça marche
1: pas sur moi ça Putain, moi ça me le... impossible moi Alors, non plus il faut trouver couilles. d'autres
3: choses en fait qui vous... Mais moi je l'ai
4: fait juste et tout. Ouais. En vois, fait, en fait, c'est... C'est... Mais
3: c'est quoi ton fil à la pâte
4: C'est moi-même, c'est mon stress personnel que je m'inflige à ma personne. Ah. C'est-à-dire que <rire>
3: je décide de me fouiller. C'est un
4: peu la même chose finalement. Bah Oui, c'est-à-dire que en fait vraiment j'ai l'impression de perdre du temps quand je fais des trucs d'organisation alors qu'en vrai je peux m'organiser toute seule. Euh et puis en fait si tu veux je me mets des trucs genre euh, tu fais ce passage juste une bolosse euh, parfois je m'envoie des textos enfin ça m'est arrivé de m'envoyer des textos genre tu vas finir dans la rue genre des trucs
2: en fait, tu passes toujours d'un truc extrêmement banal à un autre truc qui n'a aucun sens et tu m'est dit sur le même ton. En fait. vous savez ce que c'est Quand tu m'envoies des textos pour te dire que tu vas finir sans amis dans la rue, bon oui.
4: Non, oh, mais c'est est... parce qu'en fait, tu vois, par exemple, quand ça m'arrivait quand j'étais beaucoup plus jeune de trop boire, et un soir où j'ai beaucoup trop bu, euh, je me suis sentie pas aller bien et je me suis sentie avoir une remise en question de mon existence. Et du coup, je me suis envoyé un texto parce que je savais que je m'en rappellerai pas le lendemain, disant voilà, aujourd'hui es allé trop loin. Si tu continues comme ça, tu vas finir dans la rue. Et ça m'arrivait deux trois fois de me mettre des coups de pression, donc je sais me mettre des coups de pression euh, sans avoir un logiciel quoi tu okay. vois, mais euh, mais ça a l'air bien. <rire>
2: Yes ça a l'air moins, euh, moins stressant. C'est, ouais. En fait, c'est plus un stress positif de ouais, je vais battre mon record oui, qu'un ça. stress de ouais, je vais finir. <rire> <crever. Parce> que <rire> que je vais bon, crever. En t'étais bien... bourrée, cela dit, quand tu l'as fait. Donc. Je pourrais
3: très bien me dire en fait, je vais finir complètement plié en deux. fait, enfin, si je fonctionne comme toi, c'est si oui. je fais pas mes trucs, en fait, je vais finir plié en deux et le dos complètement pété. Mais euh, c'est, oui, c'est pas ça. une façon pour moi de. Ou c'est, c'est punitif c'est pas bon en moteur, fait, euh,
4: plutôt que. C'est clair. Mmh. Toi, il faut te pas, pas te voilà. mais oui. vous
3: cherchez Habit Tracker, en fait, euh, Habit, comme d'habitude. Euh, euh, tracker sur, euh, je pense, Android ou n'importe où, euh, votre <rire> téléphone. Qu'est vous il trou- y, y, y en a plein. Pourquoi vous voyez Parce qu'on a dit Bit,
1: c'est ça mais Parce qu'il y a Habit et t'as dit que t'as quand même précisé Habit comme habitude. Et... <rire> bah, <voilà. rire>
2: Pour éviter des recherches gênantes <rire> dans les obstacles. Ah, plus loin, Bit. <rire>
3: je sais que mes enfants écoutent.
2: <rire> on les embrasse. <rire> Euh,
1: eh bien, moi, mon, mon mini-kiff, j'allais dire mon gros oui. kiff, mais pas tout de suite. Euh, mon mini-kiff, j'en ai 28 à peu près. Euh, je mais, je choisi bien, cet
2: épisode est déjà très
1: <rire> Non, mais ce qui est bien, c'est que je me suis dit, je... on sait jamais, peut-être je vais me faire kiffer un ou deux de mes mini-kiffs, du coup. Ah <rire> Mais oui. en fait, non. Un de mes mini-kiffs, <rire> c'était.
3: <rire> tu m'as tellement fait non avec lui, tu m'as mis de doigt devant le C'est lui qui allait te le voler, <rire> oui, tu bien
1: sûr que c'était Fabrice qui allait me les voler. Euh, c'était soit. Donc, mais je, ça sera pas ma mini kiff. Wow. C'était soit le débrief par message de Mimi qui
0: regarde ah. le push,
1: qui était la chose la plus drôle de l'initiative.
4: hiver.
1: Oh, C'est-à-dire merci. que Mimi, elle a regardé The Push et elle nous a fait une conversation par un message avec Fab en nous racontant ce qu'elle voyait au fur et à mesure. En live. Donc, la surprise, puis l'étonnement, puis la colère, puis la surprise à nouveau. Et notamment, euh, donc Darren Brown, qui est le mec qui, qui présente The Push.
3: Rendez-vous à l'épisode 10 si vous n'avez pas suivi oui,
1: c'est The épisodes, je, les je mets du contexte pour les gens. <rire> voilà. Donc, Darren Brown, qui est le mec qui présente The Push, elle l'a appelé le Bernard Verbert Marc Pousse. Ah, c'est la meilleure chose. Mais c'est parce qu'il est chaud fait Marc Pousse depuis p- l'autre jour et qu'il comprend rien. Mais je sais pas de quoi il parle. <rire> Mais Marc Pousse, ça date d'ailleurs, laisse-moi kiffer de il y a longtemps.
3: Marc Pousse, c'est. Euh... Attends, c'était quoi ça aucune mémoire. Tout le monde a oublié.
1: J'oublie d'être là immédiatement Mais Si, c'est sur l'épisode
3: en 05.
1: Bref, donc
2: le. Non, c'est pas ton unique. <rire> non Ah bon Non, c'est pas vrai non, suivre, elle a dit c'est oh pas mon boutique. Elle avait peur que tu lui voles, mais c'est pas son <rire> unique. <rire> oui, exactement.
3: J'ai demandé un récaprigolo rigolo de The Push à Mimi. Elle m'a dit qu'elle le ferait peut-être pour mon anniversaire. Non,
2: okay. j'ai dit que pour ton anniversaire, je te fais le récaprigolo rigolo de ce que tu veux. Et je pense que tu peux trouver mieux que The Push. Ouais. Alors, ouais. Euh, sous réserve de 2h max. The Revenant, c'était long, je peux pas faire plus. Je vais pas regarder une série pour The toi. The Terror Alors, vraiment deux heures max Qu'est-ce que (rire) tu. Voilà.
3: Parce que pour info, Mimi, pour pour les gens qui n'ont pas capté, euh, Mimi m'avait fait, en 2016, euh, un un récap' rigolo de The Revenant qu'elle m'avait offert pour mon anniversaire parce qu'on était allé voir ce film.
2: (rire) On avait été trop cons, on avait été voir The Revenant en Projo presse ou en avant-première, je ne sais plus, donc c'est le film avec DiCaprio qui qui galère dans la neige parce qu'il fait des boîtes par un ours. (rire) et donc c'est long, euh, c'est un bon film mais c'est long et il y a un moment où Fab s'est penché vers moi et il m'a dit ça ferait un bon récapricolo et du coup ça nous a niqué l'expérience parce qu'à chaque plan on était là, oh, ça ferait des bonnes blagues et du coup il ah, y a Mimic, un
3: enfer il est... il est en train de voir à moitié se noyer dans l'eau glacée et tout <rire>
0: et
2: il me dit, cher journal et en fait aujourd'hui j'ai été à quoi boulevard, c'était dof. Et du coup, on a beaucoup ri. Ça nous a gâché le film, mais on a beaucoup ri. J'avais dû être
4: insupportable pour les on pauvres À notre décharge, il quatre
2: de connards devant nous qui étaient au téléphone. Genre, vraiment, c'était la séance où tout le monde s'en battait les couilles voilà. du respect. Donc voilà. on le le un film peu que ressort. tout le monde attendait, tout le monde l'a détruit. Mais
3: le film est génial, en plus. Euh, meilleur film il de il de était 2016. trop bien. Mais vraiment, ça m'a gâché 10 minutes du film. Moi, ça m'a gâché tout le long. C'est que jamais
2: redescendu. j'ai réussi
3: à redescendre. du coup, pour l'anniversaire
2: de Fab, je lui ai offert évidemment fait la veille au soir car je procrastine toute ma vie alors que j'avais chopé le film euh, mille ans avant, euh, je lui ai offert le récap rigolo de The Revenant que vous pouvez voir sur Mademoiselle. On okay.
3: l'a publié après, oui. c'était tellement drôle.
2: Je l'ai lu, c'était très drôle.
3: Oh, elle est forte
2: Merci. Ouais. Donc si vous voulez me payer pour des
4: récaprigolos, écrivez à Recap de mon choix. Après, je pourrais te faire, faire tellement de fric pour tous les anniversaires, les gens ils donneraient un peu des... d'argent pour faire des... hey, mon pote euh, Adelin, euh, il aime bien tel film et tu pourrais... Ouais, ce ce putain, je passerais mes week-ends à regarder des films pété- meuf, <rire> tu les vends 200 euros, hein, j'avoue.
0: Je les vends 600 okay. euros. mettez plus. en
2: commentaire combien <rire> vous payeriez pour un récaprigolo C'est de film personnel qui n'est que à vous. Et vous pouvez me demander genre de mettre des prénoms et tout ce comme des dédicaces tu vois. Mais okay, qu'est-ce en train de monter son, son bise en direct. Être, euh, <rire> si Là, ça veut faire un numéro de tirette. On <rire> <rire> si Ça tombe dans 3 ans, Mimi elle est sur son yacht. Hello <rire> Est-ce que ce serait pas vivre la meilleure vie que de c'est <rire> c'est gagner non. sa tune en faisant des caprigoles vrai. Oui. Vraiment. C'est clair. Donc c'est, Donc, de... c'est quoi, quoi ton, ton mini-kiff vrai mini kiff <rire>
1: Ah, merci. J'ai... J'ai peur que vous ayez oublié bon, on a que ah, un peu. Bon. Euh, mon mini kiff c'est les stories
4: d'Elise Costa. Ah, bravo. Elle donc, est forte. Élise Costa. J'ai tu sais vu qu'elle J'ai commencé à regarder avant-hier parce que j'ai vu que tout le monde en parlait. Ouais. Ah, c'est bien. Élise Costa,
1: qui est donc euh, la rédactrice des trouvailles de l'Internet pour bien commencer la semaine chez Mademoiselle et qui oui. est une ancienne rédactrice de Mademoiselle de très longue date qui a fait probablement les meilleurs articles que j'ai lus avec ceux de Jack Parker. Voilà, je vous le dis. C'est une de mes, mes personnes préférées pas. sur je... cette guerre. J'allais
3: dire, bon, désolé les meufs. <rire>
1: Laissez-moi avec mes rêves d'adolescente, d'accord et, euh, et donc, Elise a commencé à faire des stories récemment en parlant de ses vacances qui étaient. reposantes et charmantes On peut le dire, tout à fait reposantes dans un endroit très silencieux à part la cloche de l'église.
2: <rire> en très fait,
1: désert à part des gens chelous. Voilà. Mmh. Y a, en fait, elle raconte ses vacances dans un espèce de bled un peu très paumé dans Village la montagne, de montagne. abandonnée. À moitié abandonnée un peu chelou Très avec crépique. un vieux chelou qui habite juste en bas de chez elle bref Spoil
2: c'est, c'est fou c'est pas pas trop
3: je pense qu'il faut juste dire aux gens allez regarder c'est trop bien vraiment ça se c'est... en
2: gros c'est Twin Peaks mais en France c'est sur Instagram
3: et ce qui est génial, c'est qu'elle elle, elle a vraiment une façon de, d'utiliser les, les stories de façon ouais. très ouais, innovante. C'est, très cool. enfin, c'est, pas, c'est assez rare de voir, de voir ça. Tout
1: à fait. Alors, elle raconte vraiment très bien une histoire en souris avec des photos, avec même des vidéos. Non mais moi je suis là genre à quel moment fond. T'as pensé à enregistrer ça à l'instant T en te disant que peut-être après t'allais faire une story Non, je pense je qu'elle, qu'elle pense était pas.
3: partie pour faire une story à mon avis. En tout cas, elle s'est dit je vais créer du contenu autour de ce truc-là. Et donc à mon avis, elle venait, ah. elle venait enregistrer et... Comment dire euh, prendre de la matière quoi. Euh... Oui je
2: pense qu'elle a dû prendre plein de trucs qu'elle utilisera pas au final. Mais je lui ai demandé personnellement euh, parce que je voulais en faire un article mais j'aurais pas le temps parce que ça finit ce soir à l'heure où nous enregistrons c'est le non, dernier mais c'est... épisode de que que Et c'est... du coup j'en ferai un article pour dire allez lire c'est mais on aura pas le côté euh, tous les soirs à 21h un nouvel épisode. Putain, tant ouais, c'est trop bien. Euh, c'est que je lui ai demandé à ce que tout est vrai parce que je sais plus qui dans la rédac m'avait dit mais c'est Enfin, c'est, c'est un peu du mytho, mytho, tu vois. C'est une bonne histoire, mais c'est de la fiction. Et j'étais là, pas, sûre. pas sûr. Et elle oui. m'a confirmé que tout est vrai. Mmh. Ok, très bien. Putain. Donc, allez euh, regardez euh, le profil de
1: Motel Détective, voilà. M-O et pas H-O, car euh, je l'ai dit plusieurs fois, va regarder Motel Détective et les gens tapent Hôtel Détective. Ah. Donc, motel, motel avec un M,
4: parce que c'est plus glauque. Oui. Car c'est
1: plus glauque toujours euh, et donc c'est les stories qui sont à la une et commencez bien par la numéro un car sinon vous allez être perdu
3: voilà. Voilà. Et n'hésitez pas à aller dans les archives d'Elise Costa pour euh, <rire> retrouver ces vieux articles et notamment le Bobby les <rire> le Bobby Freckles, les articles de Bobby Freckles qui était, qui était formidable qui était elle aussi qui écrivait ça bon, c'est pas du tout français comme euh, phrase non,
2: <rire> le <rire> lien est dans grave. la description YOLO <rire>
1: C'est pas grave Ok, très bien, voilà, c'était euh, mon vrai mini-kiff cette fois Est-ce qu'on passe au Trop bien mm, Gros cuir
0: <rire> <rire> Bel organe Merci c'est à toi qu'elle, alors Kali dit
4: qu'elle' est ton C'est gros à, à moi. Euh, alors, je me décide la main tout de suite entre deux gros kiffs. Peut-être ah. qu'elle va changer au milieu. Peut-être que je pas. vais changer. Peut-être que je vais faire un mix. Peut-être. Personne ne sait. Euh, donc, euh, je reviens d'un mois euh, passé au Vietnam. Presque un mois. Donc, il me serait difficile euh, de faire un kiff qui ne concerne pas le Vietnam, étant donné que ça a été ma plus grosse actualité euh, ce mois-ci. Donc, il y aurait bien sûr énormément de choses à dire. Mais ah oui. j'ai décidé de concentrer euh, mon gros kiff sur un photo. Que j'ai découvert euh, à Hoi An, qui est donc une ville du centre du Vietnam, où j'ai atterri parce qu'en fait je cherchais le soleil, euh, plutôt rare dans un pays euh, bien en pleine sûr mousson. en pleine mousson. Mmh. Euh, et du coup, on a atterri à Hoi An où on devait rester deux jours, finalement on est resté dix jours. Et euh, au détour d'une recherche de sortie culturelle, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire, en fait c'est la ville des lampions, donc c'est magnifique, tu as des lampions partout, le soir c'est éclairé, il y a des barques qui traversent une rivière avec des lampions, les lampions sont déposés sur le fleuve, enfin, c'est sublime, c'est très très beau. Mais donc en fait le truc c'est que à part la plage et les activités de type pêche, euh, snorkeling et autres natations euh, synchronisées ou non, il n'y a pas... <rire> j'imagine faire de la natation synchronisée avec Naël dans la verre au Vietnam oui euh, j'essaye de convertir Naël à la, aux chorégraphies dans l'eau euh, <rire> mais il est très peu enclin à me suivre dans des poiriers ça et m'étonne. autres dans des poiriers et autres je passe entre tes jambes je te récupère les chevilles après c'est toi qui passe entre mes jambes ça lui <rire> casse les couilles de manière monumentale
3: comme c'est étonnant je comprends pas il est garçon oh là là vraiment Impénible.
4: il fait peu d'effort. oui il fait vraiment peu enfin donc ça n'est pas mon gros kiff et euh, comme à un moment donné, on se fait chier, quoi. On s'est dit, bon, on va se trouver une expo. Il se trouvait qu'il n'y avait pas grand-chose non plus. Et en fait, on est tombé sur une petite expo qui, en fait, est permanente euh, d'un type qui s'appelle Réan. Alors, j'espère que je prononce bien son nom. Je ne sais pas si c'est Réan ou Réan ou Réan. je ne sais pas. Comment je ça s'écrit dans coup. la description. Ré, oui, on mettra le lien dans la description. Ré-E-H-A-E. Ouais, on la mettra le lien. Et en fait, c'est un photographe français qui s'est installé au Vietnam il y a des années des années de ça. Et qui a décidé en fait de faire des portraits de femmes euh, surtout âgées qui vivent au Vietnam et qui font partie d'ethnies qui pour la plupart sont amenées à disparaître et donc en fait dans toute cette galerie tu as des portraits immenses de femmes qui sont hyper ridées parce qu'en fait elles ont des tafs qui sont quand même des tafs assez rudes donc pour la plupart elles travaillent sur des bateaux elles pêchent euh, elles font des trucs euh, en général de leurs mains ou même de, de leur corps et donc elles sont hyper marquées et la galerie est peuplée donc de, 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 grands, de grandes photos, de grands portraits de ces meufs-là et en fait ce type-là il a eu tellement de succès avec ces photos qu'il a été publié dans le New York Times et, et dans le National Géographique et dans plein de, de revues prestigieuses. Et euh, aujourd'hui, je crois que sa photo, la moins chère, elle commence à 30 000, 30 000 euros là-bas. Okay. Tu vois, donc, on est sur un type qui quand même pèse. Je serai euh... pris de Terracat Rigolo plus tard, Mumi. Grave. <rire> ouais. Et en fait, euh, en plus de cette, euh, de cette expo photo où le type montre son travail, il y a des des reconstitutions de, de, de vêtements de femmes d'ethnies différentes dans tout le Vietnam et donc ce qui est terrible avec cette expo c'est que tu vois que les trois quarts de ces ethnies-là dont on est en train de te parler sont des ethnies qui vont disparaître qui, ou qui, qui ont déjà disparu et qui vont être amenées à disparaître dans les 50 années qui vont arriver je crois et en fait le truc c'est que c'est des choses dont on a, on a très peu vent en fait ici on n'entend enfin, jamais les histoires de ces gens qui vivent euh, même plus comme des marginaux mais qui vivent de manière euh, qui sont complètement impensables pour nous euh, et, et j'étais hyper contente parce que j'ai découvert euh, plein de belles histoires mon mec a chialé de A à Z genre c'était la chialance totale pour lui et euh, vraiment j'ai tr- trouvé le travail de ce mec magnifique et j'ai appris plein de trucs et ça m'a donné envie de faire comme lui c'est à dire que lui il a arrêté son job en France et il s'est installé là-bas pour passer son temps à euh, bah, nous annoncer ta une... démission dans la semaine <rire> <t'étais là>.
3: en <rire> direct
2: j'ai envie de faire comme lui quitter son job voilà. <rire> l'idée euh...
4: <rire> non mais du coup voilà son taf c'est de parcourir euh, le Vietnam mais pas seulement je crois qu'il fait le Laos et peut-être un peu le Cambodge en vrai, il reste en Asie du Sud-Est et euh, à la rencontre de ces femmes dans ces ethnies-là et, euh, et en fait je sais pas je me suis dit putain mais meilleure taf du monde et puis, et puis meilleure taf que de nous le faire connaître à nous qui savons rien de ces gens là qui vivent de manière si différente donc voilà si tu nous écoutes Réan euh, à Hoi An parce qu'il s'est installé là-bas du coup pour faciliter ses déplacements euh, du nord au sud et, euh, et dans les pays alentours eh ben, je trouve que c'est un travail magnifique et euh, ça, qui m'a beaucoup touchée donc, euh, voilà. j'hésitais entre ça et la bouffe euh... <rire>
2: Deux salles, deux ambiances. Oui. Deux salles, deux ambiances. Mais tu l'as pas rencontré lui du coup parce Ah bah non, parce que là, là mais... si tu veux, c'était. En
4: fait, on est comme on est tombé dessus un peu au hasard. Euh, on n'a pas cherché à se renseigner si éventuellement C'est il était là quelques jours par semaine ou quoi. On n'a pas, on a pas... on, a pas... on a pas su. Mais euh... mais de toute façon, enfin, je pense qu'il s'en bat les couilles, tu vois. De me, enfin, j'aurais bien voulu lui, donner... lui mener une ouais, petite interview avec lui, tu vois. Mais euh, je pense qu'il a autre bah, chose tu lui à voir. Il a une carte postale. Voilà, exactement. Mm-hmm. <rire> Et maintenant,
2: Mimi, ton gros qui Oui. Mon gros kiff, je pense qu'il va diviser les foules. De ce oh. que j'ai euh, glané ah non, euh, à la rédac euh, depuis euh, mon retour de vacances, il y a deux, il y a deux camps dans mon gros kiff. Okay. ok. Mon gros kiff, c'est la fin de l'été et l'arrivée de l'automne. Oh. Yeah. C'est ah la meilleure chose. Non
3: pitié. Oui. Voilà. Alors là, je on suis... est deux contre deux. Alors, Mais c'est ça pas
4: ton kiff du coup.
2: Ok,
3: très bien.
4: <rire> Elle <rire> est forte. Elle <rire> saoule. <rire>
2: Écoutez, j'adore l'automne, c'est ma saison préférée et pas que parce que je suis née en novembre mais vraiment je trouve que c'est trop bien parce que il fait froid, il pleut. Moi j'adore la pluie. J'adore la, enfin, la nuit mais... et du coup la nuit qui tombe tôt, c'est trop oh, oui, bien. Enfin. Les premiers matins où je me réveille et où il fait nuit et où, où je non. vais au travail, j'ai l'impression de partir à l'aventure parce que je suis là dehors la nuit et tout. Et l'odeur, l'odeur, quand tu... oui. Quand l'automne arrive, l'odeur de la ville, elle change. Le Des... premier jour où ça sent l'automne, c'est oh, tellement bien. Et du chose. coup, là on ça est quand a même que le 23 août. Donc ça sent pas vraiment l'automne. Non. Donc c'est pas vraiment l'automne, genre dans une dans un mois, je vous ferai mon gros kiff, c'est l'automne et je redirai exactement la même chose. Et en fait Je pense que j'ai une vision hyper fantasmée de l'automne qui ne ressemble pas tant à la réalité. Chaque année, à l'approche de l'automne, je me dis « Ok, je vais passer des soirées chez moi dans un plaid à bouquiner, je vais aller dans des cafés, boire du chocolat chaud pendant que la pluie tombe dehors, je vais manger de la terrine de champignons en buvant de l'hydromel et en regardant le Seigneur des Anneaux. » Je fais rien de tout ça. Je fais exactement comme d'habitude, c'est-à-dire que je rentre chez moi, je mange du poulet frit et je joue à Skyrim. Mais je ne sais pas pourquoi chaque année, je me hype, pareil, je me hype de ouf pour Halloween. Je suis là, j'adore Halloween et tout machin, trick or treat, les costumes, je fête pas Halloween. On fête pas Halloween en France. Personne Je vais pas Halloween aux soirées d'Halloween parce qu'il y a toujours des connards déguisés en clown. Donc vraiment <rire> le 31 octobre, je reste chez Wham, quoi. Alors que le lendemain, c'est férié, je pourrais me dire vas-y, je vais faire une toffe d'Halloween, mais non. Et du coup, je ne sais pas d'où ça me vient, mais l'automne, je le fantasme dans ma tête. Donc je suis hyper hypée et après on arrive et je fais pas du tout ça, mais je suis pas déçue. Je suis quand même genre hyper c'est contente cool. qu'il pleuve et qu'il fasse froid et je tiens à dire qu'en tant que personne qui sue beaucoup, maintenant je sais que bientôt je vais arrêter de suer jusqu'en mai prochain et ça me ravit vraiment.
3: putain, quelle tristesse quand même! C'est le tableau de l'angoisse. Ce qui m'a choqué dans ton truc, c'est que t'as pas dit je suis contente l'automne arrive, t'as surtout dit je suis contente parce que l'hiver se casse, euh, l'été se casse, pardon. Et je me suis non, dit, non mais parce mais que hum. je me
2: suis dit, c'est chelou si je dis mon gros kiff c'est l'automne alors qu'on est le 23 août, tu vois, genre c'est pas l'automne, c'est la perspective de l'automne. Du coup, j'ai dit la fin de l'été parce que ça me semblait plus joli. Mais j'aime bien aussi le côté, la fin des vacances, tu vois, les gens reviennent. L'autre jour, je suis sortie du métro et au grand bazar, là, à côté du bureau, il y avait les fournitures scolaires en vitrine. Oh, j'adore Oh, j'étais heureuse Ma passion L'arrivée de septembre, j'aime trop, alors que vraiment, genre, j'ai pas acheté de stylo Mais depuis temps, 2012, il faut encore beau, tu vois, c'est j'ai cool, un téléphone. Vois, en général. On s'en fout qu'il fasse beau, il fait moins chaud déjà dans nos oui. premiers temps et ça, c'est la et bonne nouvelle. Sent. Et ça sent l'automne. Oh oui J'ai quelques marqueurs comme ça qui me disent... Ça y est, l'été c'est fini. Oh ça arrive. Il y a les fournitures scolaires. Il y a les gars qui vendent des marrons, des marrons chauds dans la rue. Meilleur ça a commencé à arriver. Il y a la première pluie dans qui sent la pluie.
3: Avec Elindy, on se regarde, on est perplexe.
2: Ah bah oui, c'est mmh. l'opposé de ma vie. Mais cela dit, les... J'aime bien l'été aussi. Il y a pas de saison que j'aime pas, tu vois. Genre, quand le printemps arrive, je suis contente. J'aime bien le printemps. Quand l'été arrive, je me dis cool, c'est les vacances. Je vais pouvoir être en short et tout, remettre toutes les fringues que je porte pas le reste de l'année. Donc, tu vois, c'est vous qui êtes triste moi, parce que moi, dire... j'ai pas de saison que j'aime pas. Attention, j'ai... je peux dire un truc. <rire> <rire> c'est bien vendu mais j'ai vraiment hâte de manger de la soupe oui putain alors, j'ai, fait, j'ai tellement perfectionné mes recettes de soupe l'an dernier j'ai trop hâte de m'y remettre oh de ouf
3: alors j'avoue pour la soupe à l'oignon moi j'achète
2: et c'est à 100% pour ça que j'ai acheté une nouvelle saga de fantasy parce que l'automne ah, ça veut mais... dire lire de la fantasy moi c'est la folk je vais pouvoir, et ressortir, mon mar- et je vais pouvoir ressortir mon article sur la folk d'ailleurs oui. allez mais en fait je pense que j'aime bien le changement et du coup comme chaque saison dure genre 3 mois ça fait un peu 3 mois que c'est la même chose tu vois et du coup là ça change et je suis là yes ça
4: change on va avoir le nouveau truc qu'on aime bien aussi j'avais jamais réfléchi au fait que les saisons c'était 3 mois à chaque fois
2: il y en a 4 il y a 12 mois <rire> <rire> j'ai eu 19 en enseignement
4: sur le <rire> non mais oh c'est lala. vrai mais moi je confonds tout le temps le printemps et l'automne c'est... je sais jamais laquelle mais... est laquelle et à je chaque fois je de réfléchir non, mais que je pourrais hein? <rire> je je, je... 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 <rire> <rire> phrase <rire> Bibliothèque. Non, mais je confonds toujours. C'est-à-dire que parfois, je suis obligée de me concentrer. Je me dis attends, là, il y a les, les feuilles et tout, c'est l'automne. Alors que de prime abord, je sais jamais le printemps quand c'est. Tu vois, genre jamais. Je sais l'été, l'hiver, mais les deux autres, je sais jamais laquelle est laquelle. Mais enfin, c'est pas grave, tu vois. Oui. Comme les gens qui connaissent pas la droite de leur gauche, moi, c'est les saisons. Mmh. J'ai un peu du mal, mais mais oui. bah, c'est juste que pour moi, c'est incompréhensible de pas aimer l'été parce que alors, donc t'as as dit qu'il fait que trop pas chaud. Pas chaud. Été. Il fait chaud. Déjà, alors, euh, je il...
3: suis d'accord. Canicule, la canicule, la canicule, canicule à Paris, c'est difficile à vivre.
4: C'est une certaine. Non, mais d'ailleurs, c'était compliqué. Non, mais je sais pas, j'aime ça. Il fait chaud quoi! C'est,
2: c'est chiant, il fait si chose. chaud!
1: Non, mais ce qu'on prend, le kiff de Mimi, c'est que les changements de saison de oui, manière générale. Oui. Ok,
2: j'achète. Alors que vraiment, je suis très routinière comme Mais C'est
1: pour ça que j'ai ri quand
2: t'as dit j'aime bien je le changement. T'ai vu, J'étais là, la... mytho, grosse <rire> mito. <rire> je t'ai vu! Mais c'est un changement dans la routine, puisque ça a toujours été comme ça et ce sera toujours comme ça. Oui, c'est donc, vrai. Finalement. Ah, on ne sait pas, vous c'est savez, il y a plus de saison, ma bonne dame. Ah, oui, c'est vrai. <rire> la fonte des glaces tout ça bientôt
3: l'automne ce sera, euh, ce sera l'été sachez-le
2: et ben on aimera l'hiver mmh.
1: j'avais, j'avais vu en, en Écosse. Mmh, bref euh, passons au gros kiff de Fabrice ah oui
2: Florent.
3: alors comme je, je vous ai à moitié spoilé on se
2: demande ce que c'est
3: justement comme je vous ai à moitié spoilé <rire> mon gros kiff tout à l'heure et ben je le ferai une prochaine fois tiens à la méditation oh, ça mais vous qui apprendra. dit y une
4: prochaine fois Fabrice oh <rire> Le podcast du kiff et
3: de la peur de la mort <rire> De la bonne humeur Je suis tellement heureux d'être là, ça me fait trop plaisir Non, je voulais vous parler de Preacher à la place Ouais, ouais trop bonne idée Parce moi c'est jusque pas toi
1: là, qui,
2: aimes, qui aimes pas les séries J'allais le dire,
3: justement, j'allais le dire Comme jusque la personne n'a parlé de séries, je me suis dit, on peut le faire J'espère ouais. que Comptez, Loulou pas les Moi je
2: suis pas, pas là pour une série télé-magazine, ça ne m'intéresse pas Voilà, voilà
3: euh... donc on est bien d'accord avec Mimi que, parce que des tu es arrivé l'année passée, mais avant ça, nous, on était ouais. à fond sur Preacher avant que tu arrives et tout, oui. en disant, c'est vraiment la meilleure série que vous regardez pas.
2: Il y a toujours personne qui regarde.
3: Euh, aux US, donc, ça a l'air de mieux marcher, là, saison 3. Un petit peu euh, ouais.
2: chez les mecs, aux ah. US. Donc vraiment, euh, dans notre vie, personne
3: Putain, c'est fou, quoi. Alors que cette série, qui est quand même complètement dingue. Vous pouvez pas faire autrement, si vous regardez le premier épisode, de forcément l'adorer, si vous aimez en tout cas le style, parce que c'est une forme de style, hein, je veux oui. dire, si vous aimez plutôt émettre Ture Mother, ça risque peut-être de moins vous, moins vous plaire, je ne sais pas. Euh, est-ce que, <rire> Mimi, je vais avoir besoin de toi pour le pitch, oui. euh, c'est, adapté, c'est adapté à la base de,
1: d'un comics Alors, convainquez-moi, car je suis la seule personne qui ne regarde pas, et euh, j'ai hésité, j'ai regardé la
2: bande annonce et j'ai fait « mais ».
1: Ah, la bande annonce
4: rend pas du tout justice Bah, au produit entier, vraiment, ça
1: donne donne pas envie. En fait, le pitch,
2: je vais le faire, mais je pense que c'est même pas tellement l'essentiel. Le pitch, c'est le héros, donc c'est un preacher, un pasteur qui. et pasteur parce que son père était pasteur, mais lui-même il s'en bat un peu les couilles. Il a été un gangster pendant longtemps, vraiment un très bad boy. Et, fort, et euh, il a fini par rentrer dans sa ville paumée, je sais pas où, euh, au Texas ou je sais pas quoi.
3: Pour un peu se ranger. Et
2: pour euh, <rire> voilà, parce qu'il oui, s'est dit bon bah la vie de gangster ça me réussit plus, je vais me ranger, je vais devenir alcoolique et reprendre l'église de mon père et être pasteur. Voilà, cool. en gros. Mais il part pas, euh, c'est pas le plus fervent euh, des croyants, on va dire, parce qu'il a perdu foi en Dieu. Et en fait, un jour, il se retrouve euh, investi d'un pouvoir euh, divin qui est la voix de Dieu, où quand il dit un truc aux gens en utilisant cette voix, euh, bah, les gens le font. Et c'est-à-dire qu'il y a des scènes qui sont très drôles, enfin très, très drôles d'humour, extrêmement noires, où euh, à un moment, je ne sais plus, il dit à un gars, euh, il faut avoir le cœur sur la main, ou il faut ouvrir ton cœur, et le gars cœur. sort littéralement son cœur de sa poitrine, parce il est très premier degré. Ce qui est un peu le même truc que le méchant dans Jessica Jones. Euh, Je sais plus comment il s'appelle là, euh, David Tennant f... qui est trop trop bien. Lui, il a pareil, il a le même pouvoir et euh, c'est un gros creep. Et euh, à un moment, il explique qu'il a dit à quelqu'un "Go fuck yourself" et il dit "Je vous laisse imaginer ce qui s'est passé". <rire> du coup, ses parents, voilà. Mm-hmm. Donc ça, c'est le pitch de Preacher C'est, il a ce pouvoir et du coup, il se retrouve chassé par plein d'entités différentes qui veulent récupérer ce pouvoir, soit pour eux-mêmes, soit parce qu'ils estiment que c'est pas à lui, euh, pauvre humain euh, pêcheur de l'avoir. Mm-hmm. Et en fait, raconter comme ça, ça pourrait être un truc hyper boring de religion et de, euh, et de même Alors limite que... de super-héros, mais c'est tellement punk et c'est tellement rock. Il y a des vampires, il y a son ex qui est aussi une gangster et qui est là en mode "Mais tu me casses les couilles" il y a tête rangée enfin vas-y on va se bourrer la gueule tirer sur des trucs et on se baise ou pas T'es parce libre. que
4: c'est chiant mais il y a perso il qui, qui est extraordinaire oh, meilleure perso euh, ouais elle est très très bien Surtout et dans la saison 3.
3: Donc le pitch, le pitch de la saison 1, parce que chaque saison a, a on va dire, une aventure différente. En tout cas, le, la c'est saison 1... C'est les mêmes
2: persos, mais oui, il y a un fil narratif qui change. C'est
3: ça. La saison 1, c'est le préquel de la, du, du comics. comics ouais. Donc vous pouvez lire le comics et en fait, regarder la saison 1, vous allez découvrir de nouveaux trucs, c'est trop bien. Et vraiment, le, le pitch de la saison 1, c'est que tu as des anges qui se pointent pour venir récupérer ce fameux pouvoir. Et c'est vraiment à crever de rire et c'est, oui, très
4: c'est drôle. pas des anges t'as un ange qui euh, prend de l'héroïne tôt, je... avec un vampire euh, <rire> c'est, 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 ça ils sont un... trop contents d'avoir des chapeaux de cow-boy <rire> des anges <Mais> <rire> des et le vampire,
3: le vampire c'est pas je tiens à préciser c'est pas Twilight quoi.
4: c'est ah, pas le vampire ouais, de Twilight on est hein. sur un toxicoman dernier degré euh... Mais il peut pas <rire> mourir il s'en bat les
2: couilles le mec s'en il s'en est, est vraiment couilles. vivant depuis 600 ans il est là je fais ce que je veux sinon je m'ennuie
3: il s'appelle Cassidy et c'est le mec qui a remplacé Jonathan dans Miss dans à la fin qui a un accent c'est C'est Joseph
1: Gilgun Tout à fait Pardon, il, est
3: trop ce mec... il a un
4: accent à couper au couteau, Exactement. Je
3: il a vraiment. Un... Le, le perso est génial, le perso du vampire.
4: Et bien, bien sûr, il est amoureux de la meuf euh, du pasteur. Oh, oh la 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 là là, la j'aime trop. Plus... Ok, c'est bon, vous m'avez convaincu avec... Non, hein. trop pas, troisième épisode. Ouais, ouais. Tout il tout la suite. voit, il est là. Oh, grave. Ok.
2: Et comme c'est au Texas et qu'il y a plein de soleil et que lui, c'est un vampire et qu'il a quand même les codes du vampire, où il supporte pas le soleil, il passe sa vie en poncho avec un sombrero débile pour pas que le soleil le
3: touche. Exactement.
2: C'est
4: très drôle. C'est hyper
3: hyper irrévérencieux envers la religion d'une manière générale donc en plus si
2: envers l'humanité même Le... tout entier il y a un du...
4: personnage qui est Hitler précisément oui, <rire> quand même
2: <rire> littéralement Hitler
3: oui euh, c'est très on te ah, dit ça parce que, ça que, que, Hitler, que Hitler. on te dit ça comme ça mais c'est vraiment Hitler euh, pourquoi parce qu'il y a plein d'histoires et en fait y a... attendez
2: c'est littéralement Hitler c'est littéralement Hitler il y a une, oui, une
3: storyline oui. qui se passe en vous enfer on ne vous dira
2: pas comment c'est possible <rire> qu'il y <a> littéralement <rire> Hitler dans une voilà. série qui se passe en 2017 voilà et 18.
3: c'est tellement bien vraiment donc regardez parle juste avant de démarrer du, du générique qui moi me fout une gaule pas possible alors il dit Entendons-nous bien, hein, pas, pas physiquement, hein. mais en tout cas... Ce, tu as le droit ce, de bander Fabrice, ce pas honteux. Gé- non, mais ce générique est tellement bien, c'est assez compliqué à, à expliquer en fait, mais ça démarre toujours pile-poil au bon moment, et ça démarre par une note d'harmonica qui est magnifiquement placée. Le générique est super beau, vraiment, c'est tellement joli. Et en
2: plus, hyper souvent, la première séquence de l'épisode n'a rien à voir, enfin, c'est pas genre le héros qui reprend là où tu l'as laissé, c'est toujours un truc qui a un peu rien à voir et qui finit par se raccrocher à l'histoire. Et du coup, t'es là, tu regardes un truc random qui est plus ou moins crado, mais qui a pas, que t'as jamais trop vu avant. Et là, t'as un truc... Généralement, t'as une rupture dans le rythme. Et là, t'as l'harmonica et t'as le gros titre Preacher qui arrive et t'es là. Ah oui, c'est vrai que Preacher, Comme c'est dans bien.
4: American Gods. Oui, un peu. Moi, dans mon entourage, il y a de plus en plus de gens qui commencent à regarder et qui me disent « Putain, c'est vraiment la meilleure série qui existe. » Ah, quoi. cool.
3: C'est vraiment excessive. Bah, c'est cool. parce que j'ai
4: fait du forcing aussi pendant... Ça fait trois ans, que ah, j'ai fait ouais, du forcing, ouais, ouais, ouais. donc je pense que... C'est trop bien parce que Fab, il a commencé, il a dit « Mon gros kiff, c'est Preacher. Mimi a pris le relais pour
1: faire le pitch. Il a dit trois phrases et vous avez parlé tous les trois en mode « Ok, c'est un gros kiff collectif.
2: » Très non bien. Vraiment. Dites eh, « Hé, laisse-moi kiffer, j'ai enfin regardé Preacher grâce à vous. Merci, j'ai enfin découvert une trop bonne série. Donc euh, faites des podcasts où vous parlez de Preacher et comme ça, on fera des podcasts ouais, où vous de Preacher. » Ah, ah preacher. Mimi Bravo. Pour 30 000 dollars. Peut-être. Alors attendez.
1: J'ai une idée, parce que là j'ai découvert récemment un podcast que j'ai pas encore écouté, mais qui s'appelle Potterless, où c'est un mec qui a 25 ans et qui commence à lire les Harry Potter, Trop alors qu'il, qu'il les a jamais lu et qui connaît rien de l'histoire, et il, est, il en parle avec des gens qui ont lu et qui sont ultra fans de Harry Potter, et à chaque fois c'est genre, je sais pas, par chapitre ou par plusieurs chapitres, bref, et du coup je me dis, est-ce qu'on ferait pas ça pour Preacher Je regarde un épisode et on fait un débrief.
4: Ou c'est cheveux Ouais, mais comme personne regarde, je <rire> pense que <rire> la dichotomie personne entre ne va écouter non plus. Quoi. C'est vrai. Tu vois, je pense que du coup, ça va te faire. Prenons <rire> un... du temps à faire autre chose. <rire> <en effet. rire> mais quand
2: même, je vous recommande on a un article sur Mademoiselle de Cécile, 21 ans, qui découvre Harry Potter, puisqu'on avait une, une stagiaire. Euh, mais il euh, On ouais, était au 3 ou au 4, je sais plus quoi, elle était chez Mademoiselle, et qui à la pause déj dévorait Harry Potter oh en mode Ah, je me pense il va réussir le tournoi C'était ouf Et c'était la meilleure chose de la
1: voir dire Je pense que c'est euh, machin qui va faire ci et machin qui va faire ça, et
2: non, t'es là. On s'en va, on te dira rien, mais on sait que que tu as (rire) tort! C'était si bien. Et il y a aussi euh, pour faire de la pub à la concurrence mais j'aime tellement cet article qu'on l'a relayé sur Mademoiselle. Il y a un mec de chez BuzzFeed, Pierre d'Almeida, oh. qui avait découvert Titanic et qui avait fait un live tweet de la première fois qu'il voyait Titanic et c'est une des personnes les plus drôles du Twitter français. Oui. Et son live tweet avait fini sur BuzzFeed parce qu'il ouais. travaille pour BuzzFeed, c'était une commande mais du coup, nous on avait tout suivi sur Twitter, puis c'était sur BuzzFeed, puis on l'avait relayé sur Mademoiselle oui. parce que c'était mais la chose la plus drôle du monde. Suivez donc, Pierre si dalmeda. si vous aimez les gens Twitter. qui découvrent des trucs trop tard, euh, allez voir ces deux trucs. Et de manière
1: générale, donc suivez Pierre D'Almeda le média sur Twitter qui est vraiment très marrant oui voilà mon gros kiff oui mon gros kiff à moi cette semaine Mimi elle a dit euh, trop facile on sait déjà ça va être le petit que t'as regardé pas du tout mon gros kiff c'est de prendre du temps pour moi c'est oh. un peu la suite des petites étapes de la vie quelque part ah oui oh. bravo loulou <rire> euh, ouais en fait ça fait depuis que je suis rentrée de vacances où euh, j'ai décidé euh, d'arrêter de passer ma vie à regarder des stories sur Instagram hormis celle d'Elise Costa euh, et de perdre... Oh, encore oh. une fois, sympa. C'est clair <rire> <rire> Mais non, mais c'est juste que en fait, une fois que je suis dans les stories sur Instagram, comme ça défile, tu te rends pas compte de 3 heures. à quel point tu perds du putain de temps. Et des fois, je regarde et il est minuit et demi, je suis là, oh, bah, il est peut-être temps de dormir. Mmh, demain matin, on se lave à 7h. Bref. Et donc, j'ai décidé d'arrêter de faire ça. Donc, euh, déjà... Une première chose, c'est que j'ai repris les pages du matin que je faisais pendant longtemps quand j'étais à Nantes et quand je suis arrivée à Paris. C'est écrire trois pages tous les matins normalement et tu te vides le cerveau de tout ce que tu as en tête, euh, des trucs de la veille, tes rêves, ta life, euh, tout, tous tes problèmes, tous tes machins, tu t'en fous, tu les mets sur un papier et comme ça, tu as l'impression de les avoir un peu euh, éjectés de ta tête et as l'esprit un peu plus libre. Bon, comme j'ai une écriture de patte de mouche, j'en fais que deux parce que sinon, je passe une heure et demie à faire mes pages du matin mais ça c'est une chose. Et le deuxième truc c'est que le soir, au lieu de passer donc ma vie euh, sur Instagram, je lis, je dessine. Je, j'ai acheté un truc, euh, un pinceau réservoir pour faire de l'aquarelle. J'ai appris à faire des champignons. C'est moche, mais c'est marrant. Oh, Bravo. Loulou. Voilà. Et euh, là récemment, j'ai, je me suis dit, en fait, euh, je vais aller lire un article par jour. Alors, en dehors de Mademoiselle, parce que les articles de Mademoiselle, je les lis déjà, mais un truc en dehors de ce que j'ai l'habitude de lire, etc. Et j'ai découvert un magazine qui s'appelle Deuxième Page, qui est un magazine en ligne. Ils font des espèces de revues de presse, etc., avec plein d'articles qu'ils ont kiffé eux, pendant la semaine. Et la dernière fois j'ai lu un article en anglais sur euh, une reine euh, d'un temps il y a fort longtemps qui a eu sa propre ville et qui a fait sa propre monnaie et c'était trop intéressant et j'étais là, j'aurais jamais lu ce truc-là si j'avais passé ma soirée sur Instagram, donc c'était très cool. Et, euh, et j'ai vu plein de vidéos trop chouettes et du coup voilà, et du coup ça me. Je sais pas, c'est cool de prendre du temps pour soi, ça fait du bien. Bravo. Loulou. Et, euh, et c'est chouette, c'était un court euh, gros kiff, mais c'est un vrai gros kiff de. Ah bah c'est le c'est Ils ne mettent pas important. maintenant sur
3: Insta le temps que tu passes sur Insta, non Ils ont pas... Euh, j'ai, j'ai vu quelqu'un ah qui disait ça. Euh... C'est tellement
1: chronophage, c'est un enfer. Hein.
3: Alors après, je peux vous mais conseiller, moi, moi, une appli qui s'appelle Moment.
1: ouais mais qui est que sur iPhone, du coup, c'est chiant. Ah,
3: désolé. Voilà. C'est quoi C'est pour mais, calculer mais, le temps Mais il, il y a un équivalent, euh, je pense, sur, moi, sur Android, qui j'ai... s'appelle j'ai... Track quelque chose. Là, Alors moi, j'ai téléchargé
1: un truc qui s'appelle Quality Time, je pense. Ok. Et mais en fait, euh, en vrai, je le regarde jamais vraiment, ça me saoule. C'est le voilà, truc qui te dit
2: combien de temps t'as passé sur ton Alors, sur téléphone. Ton téléphone et sur sur ton téléphone. et aussi. sur les différentes applis aussi.
3: Où tu peux voir euh, le, mais, le temps que t'as passé sur les applis et parfois ça peut te faire peur. Quoi.
2: Mais et c'est chiant te parce qu'en fait, euh, conscience.
1: moi par exemple, enfin ouais, après je sais pas comment c'est fait Moments, mais en tout cas moi le truc que j'ai téléchargé il est pas si ouf, donc si vous avez des idées de, d'applications comme ça euh, que je peux télécharger sur J'pense Android... Je pense qu'il y a un équivalent de
3: Moments officiel entre guillemets qui... Alors mais j'ai plus le nom sur Android parce que désolé, mais moi je suis sur iPhone
1: je pense que moi, ce qui m'aiderait euh, dans une application qui calcule ce que je fais sur mon téléphone, c'est combien de fois j'ouvre Instagram par jour. Parce qu'en fait, c'est ça ouais, la, le vrai truc. C'est bon, le après, cycle. Après, le, le, le truc, c'est que si c'est mon travail, du coup, je suis obligée de l'ouvrir pour faire des stories. Mais euh, en vrai, genre le matin, euh, avant d'arriver au taf, et une fois que je suis sortie du taf, je sais pas combien de fois je regarde Instagram, mais des fois, juste pour scroller, regarder machin, j'ai pas de nouveaux messages ok c'est pas grave, c'est comme Facebook euh, en 2008 quoi, enfin genre vraiment c'est tu oui, ouvres faut... Instagram, tu scrolles, tu finis Instagram tu fermes Instagram, tu ouvres Instagram c'est vraiment ça, et c'est
2: insup.
1: et du coup j'essaye de prendre conscience de ça par exemple le, le matin ça m'arrive d'arriver sur mon téléphone et en fait euh, moi, je suis en mode avion, du coup je remets la wifi pour écouter de la musique quand je quand fais mes pages du matin elle a dit la wifi, elle a dit la wifi bordel de merde elle a dit wi wifi c'est le wifi oui, le Wi-Fi, je m'en bats les couilles. Euh, wifi. <rire> euh... <rire> en fait, c'est juste que je, du coup, je rallume Internet et parfois j'ai des messages. Et en fait, quand j'ai des messages privés sur Instagram, j'ai le petit truc qui me dit euh, « t'as une notification ». Et en fait, je sais pas, je veux aller sur Spotify, juste écouter de la musique. Et ce truc t'appelle et tu cliques et tu commences à perdre ton temps. Et t'es là, mais en fait, c'est pas du tout ça que je voulais faire à la base. Vraiment, je venais juste pour... Écouter de la musique, enfin, genre, euh, donc maintenant je, j'ai décidé d'utiliser euh, Spotify que avec des albums que j'ai téléchargés déjà, comme ça j'allume pas.
2: Euh, j'allume Alors pas, Internet, tu peux t'acheter euh... un iPod. J'ai une proposition pour les auditeurs et auditrices. Si vous êtes dans le cas de loulou avant ses vacances, c'est-à-dire que vous passez trop de temps sur Instagram et que vous voudriez devenir loulou après ses vacances, qui passe moins de temps sur Instagram, mmh. peut-être qu'on pourrait sur l'Instagram de euh, Laisse-moi kiffer, mettre oui. en story genre, quand on trouve un article qui est cool, tu vois, dans ta revue de faire notre revue de presse à nous. Grâle. Et du coup, on dit aux gens, va lire cet article, ça parle de ça. Alors, je pense qu'on n'a pas encore le swipe, mais euh, on trouvera, on est loin une... d'avoir le swipe. Voilà. On trouvera un truc. Merci d'aller follow l'Instagram de la moi kiffer <rire> pour qu'on ait 10K et qu'on puisse faire des swipes. On en a déjà parlé, c'est important. <rire> et du coup, comme ça, bah, les gens, ils vont venir voir Instagram, ils vont dire, ah oh, cool, il y a une story de laisse qui fait Et la story de laisse qui fait leur dira, sors d'ici et va taper ça dans Google et tu liras un super article sur une reine Crap. qui a eu sa propre ville et tout. Et moi, je suis chaude pour le faire aussi parce que ça m'arrive souvent de trouver, euh, des web ouais. ou des articles où je tombe ou dans... Alors, des fois, c'est des podcasts, donc parfois ce sera ouais. des podcasts en anglais. Mais euh, j'ai écouté un podcast d'une heure sur une banque de graines euh, où il y a toutes les graines de toutes les plantes que l'humanité ait connues et c'était ouf! Et y a une histoire de dingue où il y a des gens qui sont morts pour protéger cette banque et tout. Et j'étais là, waouh!
3: Wow. C'est, bo- c'est la fameuse banque euh, qui. La prot... banque de
2: graines qui est en Russie ou en. Ou un en, Suède, ou ou autre truc, en ça une banque en protéger en
3: cas d'apocalypse, c'est ça? Pour oui. pouvoir permettre de replanter la planète Oui,
2: ouais, c'est ça. Et c'est quoi déjà c'est le, le podcast en question? Euh, je sais plus sur c'est quoi Endless c'était Thread. mais euh, c'était Endless Thread. Ouais, le truc de oui, Reddit. Oui, c'est le truc de Reddit ouais, ouais. tout à fait. D'accord. C'est Endless Thread qui est donc un podcast développé par les équipes de Reddit qui est déjà un site très chronophage euh qui du coup fait un focus sur un truc qui a bien marché sur Reddit et qui développe et là bah, ils, euh, ils interviewent dans ce podcast l'actuelle directrice de la banque de graines donc ils y ont, ils y ont été okay. et tout, c'est pas juste euh, on a lu Wikipédia et on vous le raconte. OK. Puis il y a du, du taf C'est bien.
1: OK. Et moi récemment là, j'ai lu euh, un article sur Nino Ferrer. Euh, c'était les 20 ans de son décès euh, un truc très peu gay car il s'est suicidé donc c'est vraiment genre pas très mmh. chouette mais en fait c'était hyper intéressant je crois que c'est un article de Slate qui raconte euh, bah en fait pourquoi euh, ce mec là qui faisait partie des Yé a été un peu rejeté par toute sa bande parce qu'en fait c'était un mec qui voulait pas faire de la musique de Yé qui voulait faire de la musique soul et jazz etc et du coup c'est hyper intéressant
3: t'avais pas vu Mirza
1: ouais il voulait pas faire ça à la base Voilà, mais euh, c'est cool, prenez du temps pour vous, faites des trucs. Euh, Là, j'ai vraiment, j'ai passé euh, une heure et demie à essayer de faire de l'aquarelle et j'ai testé des trucs sur un un papier, pas du tout aquarelle, mais bon, (rire) écoutez, il faut commencer quelque part.
2: Bravo, Loulou Et hier
1: soir, j'ai fait de... (rire) Vous avez foutu de ma gueule. De l'elliptique Non, j'ai fait de, de l'écriture cursive, car j'écris, ah. mais pas du tout euh, en attaché, et je me souviens que fut un temps que j'ai écrit en attaché quand j'étais en CP, mm. et j'ai recommencé, mais je suis teubée, ma main, a oublié comment faire de l'écriture ouais. cursive, genre les R, les V, les, des, des, des mots, et du coup euh, j'écrivais des paroles de chansons. Mais ça sert à quoi bah je sais pas pour écrire, écrire des trucs jolis Parce que Elise Francis m'a convaincue De faire un boulet de journal ah bah oui. du coup, Je savais voilà. qu'elle était quelque part dans ce bail Forcément bike. elle est pas Forcément. loin elle est J'ai acheté un carnet qui est si beau que J'ai <rire> hâte
3: voilà. Comme c'est étonnant
4: Voilà voilà c'est, c'est ma fou, vie ça me, C'est marrant ça me viendrait tellement jamais à l'esprit De faire de l'écriture cursive Ah vraiment <rire> Ben écoutez,
1: merci euh, à tous les trois, merci à vous qui nous avez écoutés, euh, j'espère que vous avez aimé ce laisse-moi kiffer, comme d'habitude vous pouvez vous abonner à laisse-moi kiffer pour ne louper aucun épisode qui sort toutes les deux semaines, et puis euh, laissez une note et un commentaire sur iTunes car ça nous aide, c'est bien, il y en a plein déjà oui. j'ai été regarder oui. et c'est chouette, vos commentaires ils merci sont cool. cool, merci oui. et, euh, et puis nous on se dit à la prochaine fois et euh, bah,
2: en attendant
4: touchez-vous bien le kikiff Putain, j'ai été toute seule à faire ça vraiment. désolé Il faut qu'on le refasse. Un seul Cédric. Un
2: moment qui a tout été dépeuplé. En attendant,
4: touchez-vous touchez bien,
1: qui la... kiffe
4: Moi j'ai joué le jeu Bye. parce que, voilà,
1: Mimi, J'ai mis toujours pas. Ah être ah, bah, ouais, à ouais, Est-ce que j'ai oublié un truc Ah oui Abonnez-vous à l'Instagram de Laisse-moi kiffer pour qu'on
2: vous fasse lire des articles cool et qu'on puisse
4: et swiper ça vous un jour
2: Instagram. <rire> Abonnez-vous sur l'Instagram de Laisse-moi kiffer pour qu'on vous dise arrêtez d'être sur Instagram, va lire un article sur une banque de graines. Oh, oui Bisous Bisous
1: Oh Djadja. y a pas moyen Djadja
3: Allumer le feu ah.
1: Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, pour être qu'on heureux. Pour Qu'est-ce qu'on attend faire pour la faire la fête. fête Je suis dans mon comportement, bah ouais
3: Je m'en bats les couilles <rire> <rire>
0: <laughs> <laughs> de Louise,
3: c'est vraiment la Mais j'ai rien fait. Je sais ce que tu vas faire. Pas du tout. I know
0: you. Pas du tout. I know you. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance.